0: Hi Leute, willkommen zum Podcast. Heute haben wir den Martin hier, den Martin Picard. Ja, ähm, Unternehmer und CEO. Ich bin mir gespannt auf seine Geschichte. Bevor ich jetzt viel über dich erzähle, Martin, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist, was machst du?
1: Ja, hi Pfizer und danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat mich gefreut, dass ich deine Nachricht auf LinkedIn bekommen
0: habe.
1: <lacht> ähm, ja, oh, ich, ich bin der Martin ähm, und ich bin der Gründer von Störtebeker Shaving Accessories. Okay. Ähm, genau. Ich habe in 2017 äh, nach meinem Bachelorstudium mhm. ähm, habe ich verschiedene Praktika gemacht und habe dann so mir überlegt, okay, was will ich eigentlich machen? Ähm, mhm. Das waren Praktika im Bereich Consulting und ähm, ja, Unternehmensberatung, Finance, M&A und da habe ich so gemerkt, hm, das ist eigentlich doch gar nicht so das, was ich machen will, so, weil man dort halt wirklich in dieser Hierarchie drin ist und so diese Arbeit mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat und da habe ich realisiert, ich will eigentlich was eigenes machen, mhm. was eigenes erschaffen. Ich will ein eigenes Produkt erschaffen und mit jeder Sache, die ich jeden Tag tue, sozusagen ähm, selbst dafür verantwortlich sein und es selbst bestimmen können, was dann am Ende bei rumkommt und nicht halt irgendwie zum Beispiel, die man eventuell noch gar, sogar gar nicht mag. Krass,
0: äh,
1: ja. Ja, und hatte dann die Idee, ähm, ein Unternehmen zu starten und ähm, genau bin dadurch drauf gekommen, weil ich glaube auf YouTube damals ein Video über Amazon FBA gesehen habe. <lacht> ich weiß nicht, ob du es kennst. Okay. Ja, du ja, das ist mehr ein Begriff, ja. ähm, Beziehungsweise eigentlich ist es kein Geschäftsmodell, sondern mehr ein Verkaufskanal. Ähm, mhm. Aber die Grundidee ist, dass man praktisch Produkte über Amazon ähm, verkauft und Amazon übernimmt die Lieferung und die Lagerung. Ähm, genau, und das war für mich so geil. Da kannst du mit relativ wenig Aufwand, ohne mhm. jetzt direkt ein Team zu haben, eigentlich direkt anfangen, ein Produkt zu entwickeln und es an den Mann zu bringen. Und da habe ich halt langsam angefangen, ähm, ein Produkt mir zu überlegen und bin
0: dann am Ende sozusagen in der Barbershop-Nische gelandet. Von mhm. ähm, deinem Bart inspiriert oder wie kam das? Also, äh, wie ähm, kam ich genau aus, aus ich die wurde, Nische?
1: wurde mein Bart eher von meinem Startup inspiriert? <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, nee, ich habe nie einen Bart gehabt. Ich habe mir jetzt mal so vor einem halben Jahr überlegt, einfach mal wachsen zu lassen, mal gucken, wie yeah. es
0: ja. aussieht.
1: Ja, selbst, ist authentischer, ne?
0: selbst <lacht> als Influencer für dein eigenen Ding.
1: Ja, ich habe tatsächlich für ein Produkt schon so als, als Model sozusagen vor der Kamera gestanden, <lacht>
0: äh, genau. Ja, ja. und äh, wie kam mir dann auf die Namen?
1: Ähm, der Name Störtebäcker, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, hast du das schon mal gehört?
0: Nee, ist mir kein Begriff, genau deshalb frage ich nach. Ja,
1: das war nämlich ein äh, deutscher Pirat gewesen äh, früher, okay. äh, in Norddeutschland, das war so im 15. 16. Jahrhundert, glaube ich, und der war dafür bekannt, Beziehungsweise es gibt eine Legende um ihn, dass er, als er hingerichtet wurde und seine komplette Mannschaft, die standen dann alle in einer Reihe und sollten halt alle geköpft werden. Und dann hat ja. er gesagt ähm, zum Henker, okay, ich werde jetzt als erstes geköpft, aber an allen Leuten, an denen ich jetzt noch vorbeilaufe, ohne Kopf sozusagen, aus meiner Crew, die werden begnadigt. Und dann gibt es halt so diese äh, Legende, dass irgendwie noch fünf Leute dann begnadigt wurden. Ähm, und daran habe ich mich erinnert irgendwie, spontan. Und dann... Ähm, <lacht> Dann habe ich den mal gegoogelt und dann habe ich gesehen, okay, das ist auch so ein bärtiger Typ gewesen, anscheinend. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so der Name passt irgendwie. So dieses, <lacht> äh, was wir auch mit unserer Brand ausstrahlen ja. wollen, dieses Barbershop-Feeling, dieses männliche, trotzdem, ja. sag ich mal, hochqualitative, wenn du jetzt in den Barbershop reingehst, dich in einen Ledersessel setzt, vielleicht ja. noch ein Bier oder ein Whisky oder so gereicht bekommst und halt einfach genau, eine, ja. eine, sozusagen wie so eine Wellness-Erfahrung. Ja. Sozusagen, erfährst und... Diese männliche, äh, dieses... Genau. So, ja. Und äh, da passt dieser Name irgendwie rein so. Dieses äh, bisschen, ja, dieses männliche eben so mit dieser Piratendegende. Keine Ahnung, das hat mich irgendwie direkt so angefixt, die Idee. Ja. Und hab's dann umgesetzt. Hab geguckt, mhm. ob der Name noch frei ist im, im mhm. DPA, im Markenregister. Und dann war er noch frei gewesen. Äh, tatsächlich war der Name mit einem K, war schon ja. ähm, von einer Biermarke eine okay. aus Nähe ja. Hamburg, die nennt sich ja. ähm, habe ich halt einfach mir überlegt, alles klar, was mache ich? Mache ich halt einfach Doppel-K. Ja. K hinzugefügt und, und fand, weil ich fand, dass sie trotzdem, sah trotzdem noch gut aus. Ja. Äh, genau. Und habe dann praktisch den Namen Störtebecker ähm, eingetragen und habe dann mit der Produktentwicklung angefangen.
0: Ja. Und wie lange hat dann die Produktentwicklung gedauert? Also ähm, von der Idee her, bis ähm, jetzt, äh, wie viele Jahre ist es jetzt schon?
1: Ähm, also komplett die Idee, da was Eigenes zu machen, kam mhm. im April oder März 2017 okay. ähm, und da habe ich dann auch das Einzelunternehmen angemeldet, mit dem ich gestartet mhm. habe ähm, und habe dann praktisch mit der Produktentwicklung angefangen.
0: Verstehe. Hab
1: Alibaba, ähm, kennst du wahrscheinlich, äh, ja, ja. der Großhandel in, in Asien, genau, habe dann ja. verschiedene Supplier angeschrieben, habe mir Samples schicken lassen, mehrere Iterationsschleifen, bis dann das Produkt wirklich so war, wie ich es haben wollte. Mhm. Wir haben angefangen mit einem Rasierhobel im, im Leder-Etui. Ja. Und, ähm, genau. Und äh, ja, das hat dann, dann haben wir am 6. Dezember haben wir dann unser erstes Produkt verkauft. 6. Dezember
0: 2017. Okay. Also, das ging echt eine ganze Weile, bis ja. es. Bis wie, wie, war das, wie war das Gefühl, allererst, der allererste Umsatz? Wie war das Gefühl? Es war so geil natürlich. <lacht> ne? also, du,
1: du träumst <lacht> natürlich davor schon, so ja. das erste Produkt dann wirklich zu verkaufen. Du hast so die ja. Idee von dem, wie es dann sein soll. Und dann ist es genau so, wie du es haben wolltest. Und ja. äh, das, ist, das ist natürlich Hammer, so, wenn, wenn du siehst, okay, das funktioniert.
0: Hast du auch die ersten paar zehn oder zwanzig Stück einfach so aus Leidenschaft unterschrieben abgeschickt oder äh, mit deinem persönliches Nachricht noch dazu? Oder wie war das?
1: Nee, äh, tatsächlich, äh, ich <lacht> die Idee geil auf jeden Fall. Ja. Ich habe letztens von, jemand, von einem befreundeten Unternehmer, äh, die haben das so gemacht bei ja. ihren Produkten, aber wir haben es so gemacht, dass wir von Amazon aus verkauft haben Okay. Das heißt, die Ware wird zu Amazon geschickt, es wird im Amazon-Lager eingelagert und wenn eine Bestellung reingeht im System, ähm, dann wird es automatisch ausgelöst im Amazon-Lager. Das heißt, wir haben gar nichts mit dem Produkt dann mehr zu tun, sobald es bestellt wird. Sondern
0: Verstehen.
1: Amazon schickt es dann zum Kunden, aber die Idee finde ich gut.
0: Ja und wie, wie äh, gewährleistet ihr die Qualität, weil ich habe das ja auch auf euer Instagram-Feed gesehen und äh, bisschen so mir ein äh, bisschen so nachgeschaut. Ähm, Ihr habt ja auch ein Brand, was ihr so durch deinen Namen, durch diese Firma aufbauen wollt. Ja, durch genau. ähm, so, ein, so ein Branding, so eine Qualität, und so dieses männliches Gefühl, was ihr damit repräsentieren wollt. Ja. Wie gewährleistet ihr dabei die Qualität? Also wie, wie, äh, wie beobachtest du genau?
1: Ja, ähm, die Qualität fängt natürlich in der, in der Fabrik in Asien an. Also wir mhm. sind aus China derzeit und aus ja. äh, Bangladesch. Mhm. Ähm, also unsere Produkte und hast du dir ja wahrscheinlich angeguckt, ähm, die sind, wir haben uns überlegt, was ist unser USP, womit stechen wir heraus von der Konkurrenz auf Amazon jetzt zum Beispiel, ja? womit ja. Äh, haben wir unseren Unique Selling Point und dann haben wir uns überlegt, dass wir unsere Cases mit Leder veredeln und allgemein Leder, diesen Qualitätsfaktor Leder mit reinbringen mhm. ähm, und durch äh, unseren oder meinen Family Background ähm, haben wir äh, einen Kontakt zu einer Fabrik, in, in Lederfabrik in Bangladesch, ähm, Habe ich mir überlegt, diesen Kontakt sozusagen zu nutzen ja. und ähm, dort diese Lederveredelung durchführen zu lassen, weil ich weiß, dort ist die Qualität einfach gegeben. Ähm, ja. Und was die Rasierer aus China angeht, äh, dort ja. machen wir Qualitätsinspektionen. Also da haben wir, arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der wirklich darauf spezialisiert ist, in die Fabrik reinzugehen. Ja. Äh, gewissen Kriterien, die wir vorgeben, die Produkte, eine Stichprobe zu nehmen, zum Beispiel 1000 ja. Rasierhobel, nehmen die sich 100 raus und gucken. Ja ob die Kriterien eingehalten werden. Und Verstehe. Wenn, nicht, wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal mit der Fabrik reden, dass sie das halt verbessern.
0: Verstehe. Also ihr, das wird auch tatsächlich so ähm, analysiert und du, ihr habt so wirklich Checks und Controls darauf, dass es auch wirklich genauso gut geliefert wird, wie ihr das vorstellt.
1: Genau, genau.
0: Ja, ist ja auch, auch wichtig, weil am Ende willst du ja als eine Marke dastehen. Ja, ja. Ähm, und äh, bist du alleine momentan, Martin, oder sind da einige andere äh, in deinem Team? Wie ist das? Ich habe das Unternehmen alleine gegründet tatsächlich. Ja.
1: Ähm, bringt natürlich immer seine Vor- und Nachteile mit, mit dem Gründer. Ja. Am Anfang natürlich direkt mehr Leute, aber in, zu dem Zeitpunkt hatte ich in dem Moment niemanden gehabt, der in dem gleichen Status gerade, gerade war wie ich. So alle also andere Leute sind ja. andere Pfade gegangen sozusagen, ja. andere Wege. Also habe ich es einfach allein gestartet ähm, und jetzt bin ich gerade dabei, das Team aufzubauen. Ähm, ich mache das jetzt seit Ende 2018 jetzt sozusagen Vollzeit. Ich habe okay. 2018 nochmal einen Master äh, fertig gemacht und habe das dann nebenbei gemacht. Cool. Ähm, ja, ja,
0: genauso wie ich. Ich studiere gerade nebenbei auch. Ja, genau. Ja, cool. ähm, <lacht> genauso wie ich, okay. Also, du hast deinen Master gemacht, weiter?
1: Genau, und habe dann jetzt einen Werkstudent im Bereich äh, Instagram weil wir uns halt überlegt haben, dass unsere Brand, gerade mit dieser Emotionalität, mit dem männlichen Faktor und allgemein dieses Bartpflege, das ist ja doch mhm. etwas, was, sage ich mal, die Männer beschäftigt, ja. äh, einen ordentlichen Bart wachsen zu lassen und den zu pflegen, ähm, ja. dass ist das eben auf Instagram promoten und das richtig cool mit Influencern machen, einen coolen Post, eine coole Strategie, wie wir dort den Feed gestalten, mhm. ähm, Content, <lacht> Content bringen. Und dann habe ich dort äh, ja einen Werkstudent sozusagen eingestellt, der jetzt remote arbeitet, mhm. das ist aber echt gut und der kümmert sich um die ganze Posting-Planung, um mhm. das Posten, jetzt bald wird er auch die komplette Influencer-Seite übernehmen. Okay. Das ist etwas, was bis jetzt immer ich gemacht habe, also die Kommunikation von Influencern, die ganzen Influencer anschreiben, mhm. weil er war jetzt in der Klausurphase gewesen, aber hat jetzt auch mehr Zeit, mhm. dann ab, ab äh, Februar genau, dann auch die Influencer mhm. zu übernehmen. Mhm mit denen zu treten und dann eben möglichst mit wenig Budget, ähm, dass ja. wir in der Zeit natürlich gerade für neue Produkte reinstecken, eben ja. versuchen, die Influencer für sogenannte Barter-Deals zu gewinnen. Ähm, mhm. Das bedeutet, man gibt ihnen einfach die Produkte und sie posten. Mhm. Für. Und okay. Das Coole daran ist, dass wir erstens Reichweite generieren, durch denen ihre Follower und denen ihre Reichweite und zweitens bekommen wir auch Content für unseren Account. Ja, mhm. Weil natürlich Bilder kreieren, die möglichst äh, cool sind, weil die haben ja ihre. Ja ist ja, dass die, ähm, dass, es hochquali dass die hochqualitativen Content für ihre Follower bereitstellen.
0: Mhm. Deshalb
1: ähm, sind es dann meistens auch richtig geile Fotos, die wir dann wiederum auf unserem Influencer, äh, auf unserem Instagram-Account äh, hochladen Verstehe. können.
0: Verstehe. Ja. Wer war so, ähm, die, äh, wo kam die Inspiration genau her, ähm, dass du Marketing gerade über Social Media machen möchtest? Weil sehr viele gerade in Deutschland ja sicher irgendwie gerade in der Marketingbranche sehr fern sich von so Social Media halten. Okay. Wie kam deine Inspiration her, dass du sagst, okay, Social Media ist mein Kanal?
1: Ja, die Inspiration kam, glaube ich, unterbewusst von so Brands wie Captain Son oder ja. ähm, diese, diese Brands, die, sage ich mal, über Instagram groß geworden sind, die wirklich mhm. da ihre Millionen von Umsätzen generiert haben, weil halt mhm. einfach das Produkt funktioniert auf der Plattform. Und ich dachte mir, wenn wir das einfach konsistent, also wirklich langfristig angehendes Thema ähm, und da am Ball bleiben, dann können mhm. wir darüber auch Umsätze generieren und unsere Brand aufbauen. Ja. Ähm, weil das halt auch ein visuelles Ding ist mit den Werten, dann mit der Rasur. Emotionales Thema, wie gesagt. Ähm, ja. Ähm, und ja, ich habe mir halt überlegt, was sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man machen kann. Mhm. Und passt unser Produkt
0: zu Instagram?
1: Und habe dann ja. mich entschieden, ja, es passt, also machen wir es.
0: Verstehe ja, also da war kein gar nicht so lange Überlegung da, da, dahinter gewesen. Ja. Ja. Ähm, hält, hältst du dich für so einen Machertyp, der sofort reingeht und direkt umsetzt, oder hältst du dich eher so für einen analytischen Typ, der erstmal die ganzen Schritte vorausplant und dann umsetzt?
1: Ähm, mehr Machertyp als, als Analytiker auf jeden Fall. Okay. Ähm, allerdings jetzt kein Extrem von bei, also kein Extrem, würde ich sagen. Es ist trotzdem mhm. wichtig davor, so sich zu überlegen, macht das überhaupt Sinn, was ich jetzt mache. Ja, das ist ja logisch. Du natürlich ja. Macher sein und kannst dann mhm. komplett äh, komplett daneben greifen, so weißt du? Ja. Wenn du halt in deinem Kopf auf einmal denkst, yo, das ist die ultimative Idee, ich mache das ja. jetzt, und dann merkst du nach einem halben Jahr, hm, war doch nicht so geil, hätte ich doch mal mhm. vielleicht nochmal drüber nachdenken müssen. Ja. Ähm, deshalb ist es natürlich schon wichtig, auch sich Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, aber dann, wenn man für sich entschieden hat und wirklich das auch abgesichert hat, sage ich mal, dass das Ding wirklich funktioniert. Ähm, natürlich muss man auch auf seine eigene Intuition hören, auf sein eigenes Bauchgefühl mhm. wird es funktionieren und dann halt wirklich sich das Ziel setzen und dann halt Vollgas reingehen und dann eben ja. diese Achermentalität mentalität sozusagen in den Tag legen und da einfach äh, Vollgas geben.
0: Ja, und wie kam dann die Entscheidung, dass du sagst, hier, jetzt will ich das Vollzeit machen und mich komplett nur von meinem Startup finanzieren?
1: Ähm, die Idee kam dadurch, dass ich halt gesehen habe, es funktioniert, ähm, mhm. Wir haben im ersten Jahr schon knapp 100.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, mhm. Also mit wir war das in dem Moment eigentlich ich alleine als, als Gründer mhm. des Unternehmens und ähm, ja. gemerkt, das Produkt... Kommt das war
0: direkt in 2017 oder das war in 2018? Das war 6. Dezember
1: bis Ende 2018. Also 6. Dezember 2017, wo wir gestartet mhm. haben, bis dann Ende 2018.
0: Okay, also, also das, das, das war schon eine krasse Entwicklung, eine sehr radikale nicht nur Diese 13 Entwicklung
1: nach oben. ja, ja. Auf jeden Fall. Und also. wie viel davon
0: hast du dann wieder zurück in deine äh, Marketingstrategie und in deine Werbung und so weiter investiert?
1: Um, also das meiste fließt ehrlich gesagt in neue Produkte. Weil okay. wenn, du ein, wenn du ein Unternehmen hast, ein Handelunternehmen oder ein Produktionsunternehmen sozusagen, wo mhm. du Produkte produzieren musst, dann musst du dir ja immer, musst du in Vorleistung gehen, du musst den Lieferanten mhm. Gerade am Anfang, wenn du noch keine große Vertrauensbasis zu den Lieferanten hast, musst du erstmal ähm, die, die Produkte bezahlen. Mhm. Ja, du musst die Produkte erstmal ähm, erst denen bezahlen. In der
0: Anleistung 30-70. Du
1: hast einen Auftrag, du bezahlst 30 Prozent und mhm. dann, wenn die Ware fertig ist, den Rest 70 Prozent. Und dann das geht es aufs Schiff, was nochmal 40 Tage dauert oder halt per Luftfracht, was dann wiederum teurer ist. Mhm. Und dann kommt es erst bei dir an, dann muss es noch ja. zu Amazon. Und dann muss es verkauft werden. Dann dauert es, bis das Geld überhaupt wieder zurückkommt. Das ja. heißt, ähm, es ist halt wichtig, dieses Geld dann wieder zu reinvestieren, um dann halt auch out of stock zu gehen. Ja? Ähm, das ist halt mhm. auch ein Riesenthema. Wenn du halt mehr verkaufst, ähm, dann musst du halt dafür sorgen, dass auch wieder mehr, noch mehr eingekauft wird beim nächsten Mal. Verstehen. du nicht, nicht willst, dass du auf einmal keine Produkte mehr auf Lager hast. Mhm. Ja? Das ist ein Riesen ja. Riesenthema, was, glaube ich, viele Leute, die im ähnlichen Feld wie ich tätig sind, nachvollziehen können.
0: Ja, ähm, ähm, das waren jetzt ziemlich viele interessante Impulse. Ich will erstmal, also darauf will ich auch noch zurückkommen, wie dieser ganze Aufbau, wie du damit genau regelst, so Ware und ähm, das zu lagern. Darauf will ich auf jeden Fall zurückkommen. Ja. Erstmal will ich so ganz, ganz, ganz zurück, so an den ersten Tag von der Gründung hingehen. Ja. Ja. Ähm, und da will ich dir die Frage stellen: ähm, Was waren so die die ersten Schritte? Also ähm, stell dir mal vor, du würdest jetzt dein Unternehmen noch einmal gründen wollen. Ja. Ja. Welche genauen Schritte würdest du vorgehen, dass du das ganze Ding gründest?
1: Okay. Ja? Um,
0: Was waren so die ersten Schritte?
1: Ja, ich würde mir halt das Allerwichtigste ist, also wenn man jetzt wirklich sagt, man will ein Private Label, man will eine Brand aufbauen, jetzt okay. im Bereich Produkte, weil wir wirklich ein physisches Produkt an den Markt bringen und eine Marke aufbauen, dann ist es erstmal wichtig zu gucken, was wird mein Verkaufskanal sein? Will ich auch direkt über einen eigenen Online-Shop verkaufen? Will ich äh, über Amazon verkaufen? Ja. ja. Und dann, wenn du sagst, du willst über Amazon verkaufen, dann musst du gucken, ist die Nische auf Amazon? Ähm, Funktioniert die Nische für das Produkt? Du musst dann gucken, wie groß ist die Konkurrenz, wie viele Bewertungen haben die, ähm, wie viel Traffic ist dort, wie viele Leute suchen pro Monat nach diesem Keyword, nach dem Hauptkeyword. Ähm, okay. Wird es für dich möglich sein, dort dich zu platzieren? Kannst du dort noch ein geileres Produkt anbieten als die Konkurrenz? Ähm, okay. Und wenn du halt dann eine Nische findest, wo du denkst, jo, das funktioniert, da sind die, da gibt es auch bestimmte Tools, womit man diese Sachen messen kann, mit der, was ich gerade genannt habe, mit dem Traffic ja. und der Keywords. Wenn du siehst, okay, die Tools sagen, das funktioniert so, da ist ein Platz in der Nische für mich noch, ich kann da noch ein geiles Produkt anbieten, dann ist der nächste Schritt, dass du das Produkt sourcest. Du musst okay. es entwickeln. Dann gehst du in Kontakt mit den Lieferanten. Dann kann man sehr gut über Alibaba machen. Dort mhm. suchst du dir dann, weiß ich nicht, 10, 15 20 oder sogar 20 Lieferanten raus, haust mhm. die alle an, sagst denen genau, was du machen willst ja. Und dann lässt du dir Samples schicken, das heißt äh, Muster, ja. du lässt dir Musterprodukte schicken. Verstehe. Dann, dann hast du die in der Hand das erste Mal, wenn die nach Deutschland kommen mhm. und dann siehst du, hm, okay, die Qualität ist nicht so wie auf dem Bild oder die Qualität ist so, wie ich es erwartet habe. Mhm. Wir macht einen Eindruck und dann spielen da mehrere Faktoren mit rein. Das Produkt muss natürlich gute Qualität haben, es muss trotzdem noch bezahlbar sein. Mhm. Mal gucken, dass du am Ende noch deine Marge hast und du dann verkaufst in Deutschland. Okay. Ähm, und die und die äh, Kommunikation mit dem Hersteller muss natürlich auch ja. gut. Sein. Du, musst dich, du musst merken, dass der Hersteller, dass du eine gute Kommunikation mit dem hast. Wenn du von Anfang an merkst, okay, oh, okay das Produkt ist zwar billig, die Qualität ist auch okay, aber ähm, der antwortet irgendwie voll spät, ist unfreundlich, ja. gibt ungenaue Antworten und so, dann wird sich das in deiner weiteren Kommunikation weiter so durchziehen. Verstehe. Höchstwahrscheinlich, ja. Kann ja. auch so sein, aber meistens also die Erfahrung ist, dass es meistens so ist. Und dann ja. wirst du später auch Probleme mit dem bekommen. Deshalb okay. auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, also nicht nur auf den Produkt achten, auch auf das Zwischenmenschliche.
1: Ja, also ist mein Ansatz auf jeden Fall
0: auch. Ja, und äh, dann der nächste Schritt ist ja wahrscheinlich auch, wenn man dann die Ware nach Deutschland liefern muss, dann muss man wahrscheinlich irgendwelche steuerliche Rege Regeleien oder auf irgendwas da achten, was so der Staat alles wissen möchte. Was sind da genau die Prozesse?
1: Ähm, du musst natürlich am Anfang so ein bisschen diese ganze Bürokratie durchlaufen. Ja. Du musst natürlich ein Unternehmen anmelden, kann man mit einem Einzelunternehmen starten, mhm. äh, wo man dann auch die Kleinunternehmerregelung verwenden kann. Da zahlst du ähm, bis, zu einem, bis zu einer gewissen Umsatzschwelle, zahlst du dort keine Umsatzsteuer. Okay. Das heißt, du bekommst praktisch äh, brutto gleich netto, kannst mhm. du behalten. Ähm, die hast du dann aber relativ schnell überschritten. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die liegt im zweiten Jahr bei 75.000 Euro oder so. Okay. Hm. Irgendwie so, ich bin da aber jetzt auch nicht ja. mehr hundertprozentig sicher.
0: Bei dir war sie dann sehr schnell ausgeschöpft. <lacht> ja, genau. Ja, bei dir war sie dann sehr schnell ausgeschöpft. Okay, ja.
1: ja. Und... Genau, wow. du, eine Erogi-Nummer musst du beantragen, das ist eine, sozusagen eine Importnummer, die mhm. du dann deinem Importeur, deinem Spediteur geben musst, ähm, der das halt dann importiert, mhm. der übernimmt dann auch äh, am besten dann das ganze, die ganze Zollabwicklung und so weiter und dann äh, bekommst du halt eine Rechnung von dem, je nachdem auch nach welchem inko du kannst mhm. X-Work, FOB, äh, je nachdem wie du da mit deinem Hersteller das verhandelt hast, Okay. Ähm, wird das dann abgewickelt. Also das ist relativ, der Import ist relativ problem, äh, problemlos. So. Mhm. Ähm, das übernimmt meistens der Spediteur und ähm, dann irgendwann ist die Ware dann bei dir zu Hause, bei dir im Lager
0: oder direkt
1: bei Amazon. Je nachdem, wie du es halt, äh, von vorhinein gemacht hast.
0: Verstehe. Also. Ja. So, das, da, dadurch haben wir jetzt so die ganze organisatorische Sachen, wir haben ein Produkt entwickelt und wir haben jetzt ähm, die ganze Lieferung alles ja. ready. Ja, wir haben einen Verkaufskanal uns überlegt, wo wir das verkaufen wollen. Ja? Genau. Jetzt ist der letzte Schritt, wie komme ich an die Kunden ran? Ja. ja. Ähm, wie machst du das?
1: Da ist wiederum die Frage, welchen Verkaufskanal verwendest du? Ja. Machst du über Amazon, machst du über Onlineshop, machst du Einzelhandel? Was mhm. ist dein Plan? Das hast du, musst du natürlich vorher schon wissen. Ähm, ja. Wenn du sagst, du gehst über Amazon, was halt mhm. attraktiv ist, weil dort Kunden schon direkt vor Ort sind. Verstehe. Hier ist nicht die genauen Statistiken, aber ich glaube, über 50 Prozent oder wahrscheinlich sogar weit mehr heutzutage von allen Online-Verkäufen laufen über Amazon. Okay. Das heißt, okay. die Leute, die sind sowieso schon auf der Plattform. Und wenn du es mhm. schaffst, dich auf der Plattform so zu positionieren, dass du dort gefunden wirst, als mhm. für dein Keyword, jetzt bei uns zum Beispiel Keyword Rasierhobel oder Rasiermesser, dass mhm. du halt dort einfach direkt oben erscheinst, damit du gesehen wirst und dann halt noch geile Produktbilder mhm. hast. Ähm, das ist halt das Ziel sozusagen, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop machst, mhm. dann hast du einen Online-Shop, der erstmal überhaupt keine Visibility hat, der überhaupt keine Verstehe. Sichtbarkeit hat. So niemand, so bist du erstmal auf Google auf so ein Keyword wie Rasierhobel oder Rasiermesser oben angezeigt wirst auf der ersten Seite, mhm. da musst du richtig viel SEO betreiben, da musst du einen Blog wahrscheinlich starten, da musst du richtig viel Content liefern, das dauert lange, bis du da oben rankst. Das heißt, dort mhm. musst du... Den, den Traffic über externe Traffic Quellen reinholen, wie zum Beispiel Facebook. Facebook mhm. Ads ja, ist ja natürlich auch wieder ein Riesenthema, wo du dich neu reinarbeiten musst oder dann mit einer Agentur arbeiten musst oder jemand anstellen musst. Mhm. Das kostet natürlich Geld. Du musst Facebook Ads, musst du Werbung, aus, musst du Geld ausgeben, damit du diese Ads bekommst, damit Leute drauf mhm. ähm, ja. Und das ist, läuft von Anfang an meistens auch noch nicht so gut, wenn man da noch nicht so Erfahrung hat. Ich verstehe. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Weg, wie man Kunden bekommen kann. Mhm. Ja. Ähm, dann kannst du natürlich auch einfach direkt als, Ver als Salesman unterwegs sein, dass du wirklich mhm. sagst, ich gehe Einzelhandel, ich rufe jetzt einfach alle Barbershops in Deutschland an zum Beispiel in unserem Fall ja. oder statt starte in Frankfurt oder in Berlin, je nachdem und gehst mhm. dann direkt in die Barbershops rein mit deinem Produkt und machst halt so ja. direkt betriebmäßig, zeigst denen das Produkt und sagst hier, stellt es doch bei euch hinten hinter die Theke. Ähm, das kannst du auch probieren. Ist natürlich auch krass aufwendig, ja. ja. Also, den Weg haben wir jetzt nicht gewählt.
0: Ähm, mhm. Also der einfachste, der einfachste Weg ist äh, tatsächlich heute über die ganzen Online-Kanäle dann.
1: Ja, würde ich definitiv sagen. Ja.
0: Ja. Ähm, aber er fordert halt selbstverständlich ein bisschen Einarbeitung. Wie alt alles im Leben? Fordert Einarbeitung, fordert natürlich auch ein größtes Budget. Mhm. Ähm, wie viel Budget meinst du, sollte da so jemand für ein Produkt mitbringen? Boah, schwer zu sagen. Das ist ja natürlich von Produkt zu Produkt abhängig, sagen wir mal, ähm, jemand will genau in deine Nische starten, ja was für ein Budget soll er mitbringen?
1: Also um ordentlich zu starten, der Markt wird natürlich immer umkämpfter, du hast immer mehr Leute, die reinkommen, es gibt halt immer mehr so Coaches, die halt diese Amazon-Kurse und sowas anbieten. Und die halt auch teilweise einen guten Job machen. ja, Die vermitteln guten Content. Das heißt, die Leute, die sich das angucken, die werden dann natürlich auch gut, die wissen, was ein gutes Produkt ausmacht. Und es kommen immer mehr, mehr Leute in die Nische. Ähm, deshalb musst du dann wahrscheinlich immer mehr Geld ausgeben. Ich würde sagen, um ordentlich zu starten, also um wirklich ähm, auch ein Marketingbudget zu haben, ähm, um gute Produktbilder zu entwickeln, um das alles gut zu machen, würde ich sagen, mindestens 10.000 Euro. Verstehen. Äh, eher sogar 15.000 Euro, um das... Ja. Ist gut zu machen. Du so. kannst ja. natürlich auch ja. sagen, du machst eine Testorder, du orderst bei deinem Hersteller erstmal 100 Stück, ja. was vielleicht nur ein paar hundert Euro oder irgendwie 1000, 2000 Euro kostet. Ja. Ähm, guckst dann, ob das funktioniert. Dann ist es natürlich kostengünstiger. So. Ja, aber,
0: aber ohne Marketing kann man da auch keine klare äh, Bild daraus kristallisieren, ob es funktioniert oder nicht. ja, ähm, ja. Weil, weil durch Testprodukte alleine kannst du ja keine endgültiger Schluss daraus ziehen, hundertprozentig sagen, hier, das funktioniert nicht und auch hundertprozentig sagen, das funktioniert doch?
1: Ja, du musst, also, äh, es gibt ein Buch, das heißt Lean Startup, okay. äh, ich glaube von Eric Ries, und dort wird halt das Lean Startup-Modell äh, beschrieben, und dort geht es halt darum, dass du erstmal testest, okay. Erstmal, dass du nicht all in gehst, direkt so und direkt, ja, ja. das ist das Produkt, das wird funktionieren, weil ich finde es einfach geil, So wenn ich es geil mhm. halt, finde es andere auch geil. Nee, ist nicht es <lacht> ja. kann so ja. sein. In unserem Fall hat es so funktioniert. Ähm, ja. Am besten ist es, wenn du wirklich erstmal anfängst und das testest, dass okay. du einen Typ entwickelst, ein Minimal uh, Viable Product, MVP, ja. ähm, das auf den Markt bringst und halt erstmal guckst, wie kommt es an bei den Kunden. Mhm. Kunden ist gut. Das kann man machen, indem man zum Beispiel eine Landingpage erstellt ähm, und darauf dann Facebook-Ads für ein paar hundert Euro oder so schaltet und halt guckt, Versteh, wie ja. ist der, Satz der Kunden. Und dann siehst du, okay, ja, das funktioniert, die Kunden finden es gut, die, das finden die nicht so gut, das würden die noch verbessern. Und dann kannst du gucken, okay, kannst du eine Iterationsschleife sozusagen noch gehen und dann das Produkt verbessern und dann auf den Markt bringen.
0: Cool, ich glaube, ich sollte das Buch auf jeden Fall lesen. ja, ja. Das war Lean Startup.
1: Lean Startup.
0: Ja, das, das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen noch. Ja, ja. mega cool. Ja, ähm, Jetzt ein paar persönliche Fragen, ja, das war jetzt mega viel Inhalt, ich glaube, für die Zuhörer, die selbst auch unternehmer sind oder gerade überlegen, mhm. sich ein Unternehmen zu gründen, ja, für den war das gerade jetzt mega, mega, mega viel Input, ja, dafür danke dir, Martin. Ähm, gehen wir viele Jahre in der Vergangenheit, wie warst du so als Kind, so als 12, 13, 14-Jähriger, ja, wie sah der damalige Martin aus, was hat der alles gemacht? <lacht> um. Wild okay. wahrscheinlich. <lacht> Was meinst du? Wild wahrscheinlich.
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich war eher ein schüchternes Kind. Auf Echt? Jeden Fall. Okay, ja. Ja. Ich habe mir
0: ich hab das also, gerade gar nicht vorstellen können. Okay, krass. Ja, ja.
1: Ähm, ne, tatsächlich eher, eher schüchtern. Ähm, ich würde immer noch sagen, dass ich eher introvertiert bin. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber trotzdem äh, begeistert, immer am im Sport machen. Ähm, auch Blödsinn gemacht, natürlich in der Schule und so weiter, was man dazu so macht. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, die Schulzeit. Ähm, ja. Wie gut warst du in der Schule? Boah, so Mittelfeld, Mittelfeld würde ich sagen. <lacht> ich glaube, ja. ich habe ein Abi von 2,5 gemacht. Mhm. Ähm, war immer so jemand, der überhaupt gar keinen Bock hatte zu lernen. Mhm. Ich habe halt immer dann meistens oder oft nur das, nur das Nötigste gemacht, wenn es mich halt nicht interessiert hat, ähm, ja. was halt sozusagen dann sich auch durchgezogen hat, so wenn es etwas war, was mich nicht interessiert hat, dann tue ich mir sehr schwer dort wirklich dann Motivation zu finden, um das zu machen, so klar, es gibt jetzt im Business bei mir Sachen, die machen mir nicht so viel Spaß, die muss ich aber trotzdem machen, weil ich weiß, das ist einfach wichtig für das Unternehmen, für das Business, damit ja. es sich weiterentwickelt, aber wenn du in der Schule bist und irgendwie Chemie hast und überhaupt keinen Bock auf Chemie hast und das nicht verstehst, <lacht> Es ist gar kein Grund drin, warum ja. du es lernen sollst. Ja? Mhm. Da habe ich meistens irgendwie einen Tag davor <lacht> dann gelernt, ähm, mir vor der Klausur, mir vielleicht noch den einen oder anderen Spicker geschrieben. <lacht> da habe ich nicht durchgemogelt.
0: Also irgendwie durchgekommen, ja? Also Schule mhm. war jetzt nicht ja. deine Hauptstärke. Ja, und, okay. ja. Ja, und ähm, gesellschaftlich, wie warst du so? Ähm, Kannten dich mega viele Menschen, ähm, warst du schon seit Anfang an unternehmerisch, so denkend? Wie war das so?
1: Ähm, kannten mich mega viele Menschen? Äh, <lacht> Weiß ich nicht, ob mich mega viele Menschen kannten, ehrlich gesagt, aber ja. unternehmerisch denkend. Also ich habe schon immer so dieses Gefühl gehabt, ich will irgendwas mal selbst so selbstständig machen, also ich will irgendwie ja. was anderes machen. Ähm, ich habe damals auch gerne so Strategiespiele gespielt, äh, man halt so selbst was aufbaut und so weiter. Ähm, oder ich weiß, mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ob du das kennst, O-Game? Kenne ich leider nicht. Das, ja. so, das war damals so ein Online-Browser-Spiel, ja. äh, wo man auch irgendwie so, so sage ich mal, so seine Flotte aufbaut und so weiter, was echt so richtig krass strategisch war. <lacht> das habe ich auch eine Zeit lang gefeiert. So. Ja. Äh, also da hat sich vielleicht schon so ein bisschen durchkristallisiert. Ja. Ähm, aber vor allem auch äh, durch meinen Back unternehmerischen Background, äh, durch unser Familienunternehmen. Mhm. Äh, also mein Vater ist äh, selbst ähm, äh, Unternehmer gewesen, äh, ist äh, CEO gewesen okay. und, ähm, in unserem Familienunternehmen und da bekommt man das natürlich alles mit. Ja, da ist ja. Dann das Thema am Mittagessenstisch, am Abendessenstisch. Ja. Da dann halt viel um einfach um, dieses, um das Unternehmen und um Unternehmertum. Und das bekommt man natürlich dann so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. Ja. Und dann steckt dann sicherlich auch so eine gewisse DNA, so eine Unternehmer-DNA in mir drin. Ja.
0: ja, also von deiner Vaterseite hast du auch sehr viel über so Unternehmertum alles gelernt. Ja. ja. Wer war so für dich als Kind die größte, einflussreichste Person für dich? In...
1: Boah, die größte, einflussreichste Person für mich. Ähm...
0: Oder andersrum, wen ja, hattest Teil du als ich... Vorbild?
1: Wen ich damals als Vorbild hatte? Genau, ja. Boah. Hatte ich ein Vorbild damals? Das, das, ist <lacht> eine, das ist echt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Also ich hatte bewusst, ehrlich gesagt, kein Vorbild so. Ja. Ich hatte bewusst kein Vorbild, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, das ist der Typ, so, so will ja. ich es sein. Ähm, nee, hatte ich nicht. Hast, hast du heute ein Vorbild? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass mein Vater ein Vorbild ist. Cool. Ähm, gerade es ist natürlich jetzt so ein klischee ja, der Vater. Aber ähm, aber nee, gerade weil er das Unternehmen, als es nicht so dem Unternehmen bei uns nicht so gut ging, den Familienunternehmen, mhm. äh, hat er halt sich sozusagen gegen seinen, gegen seinen Vater, gegen meinen Opa, dann im mhm. Unternehmen durchgesetzt, als relativ junger Kerl noch und hat dann halt mhm. ähm, sich dazu entschieden, dass wir unsere Produktion von Deutschland aus nach äh, China teilweise verlegen. Also dass wir mhm. sozusagen günstiger im Ausland produzieren. Ja. Äh, weil halt äh, die Lederindustrie, in der wir tätig sind, ähm, halt äh, immer schwieriger wurde, weil halt aus mhm. Asien äh, ziemlich günstige Ware reinkam und dadurch halt die Preise gesenkt wurden und es halt immer kompetitiver wurde. Und dann mhm. hat mein Vater halt gesagt, wir müssen jetzt nach Asien gehen. Und das war am Ende dann der Schritt, der das Unternehmen gerettet hat. Äh, okay. Das ist halt für mich so 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 das ist halt für mich so inspirierend, ja? mhm. weil er halt wirklich das einfach gemacht
0: hat, so ins Ungewisse ja. gegangen ist und dadurch halt das Unternehmen gerettet hat. So, das ist halt echt... Okay. Und ich durch deinen Vater kam dann der Kontakt zu diesem Lederfirma in, in, in Bangladesch?
1: Genau, also das ist tatsächlich, da sind wir mehrheitsbeteiligt vom Familienunternehmen mhm. ähm, an, an der Lederfabrik und ähm, dadurch kam der Kontakt dann zustande. So, ja. Ich war auch selbst ja. davor schon während meines Studiums, habe ich ein Auslandspraktikal dort gemacht. In, in Bangladesch. Bangladesch? Ja, Cool. Ja, wie war die Erfahrung? Ja, die, war <lacht> die war krass gewesen auf jeden Fall. Sehr prägend? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich war zehn Wochen dort gewesen insgesamt. Ja. Und ähm, ist natürlich erstmal, wenn du am Flughafen ankommst und dann dort rausgehst, du siehst irgendwie hunderte von Menschen, die einfach nur dort am Zaun stehen und irgendwie ja. dich angucken. Und äh, du denkst dir, so was machen die den ganzen Tag. <lacht> ähm, ja. Aber es ist halt einfach ein krass armes Land so. Mhm. Ähm, das, das kriegt man dann erstmal so vor Augen geführt, wie gut es einem eigentlich geht in Deutschland. Ja. Äh, weil die Leute halt dort teilweise so nichts haben, ja. Ähm, du bist als weißer dort natürlich auch ziemlich, <lacht> ziemlich angestarrt. so ja ähm, Jeder will, dass du Rikscha, Rikscha mit denen fährst und so. <lacht> ähm, das ist natürlich eine interessante Erfahrung am Anfang, aber die Menschen sind alle nett, wenn man mal mit denen auch redet und in Kontakt tritt. Und, äh, nee, war echt eine coole Erfahrung gewesen. Ja,
0: ja und was hast du ähm, am meisten für dich daraus mitgenommen? Weil ähm, so, wie ich jetzt dich sehe, ich habe auch ein bisschen so dein, dein Feed und so weiter mir angeschaut. Ja? Ähm, obwohl du jetzt, sagen wir mal, verhältnismäßig durch dein äh, Startup, durch dein Unternehmen viel Geld verdienst, ja? im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, viele andere Startups, die in so einer kürzeren Zeit nicht so viele Umsätze generieren, bist du weiterhin sehr bodenständig und arbeitest fleißig weiterhin. Ja. 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 Ähm, wer hat dich dazu geprägt? War das die Erfahrung in Bangladesch? Ähm, war das dein Vater? Ähm, ja. Wie kommt das? Die
1: Erfahrung in Bangladesch hat definitiv dazu beigetragen, ähm, allerdings war das ja dann, da war ich schon irgendwie 21 gewesen, glaube ich, oder 20, als ich dort war. Ich glaube, diese Bodenständigkeit, sage ich mal, die kommt eher wirklich durch unsere Familie, so wie ich aufgewachsen okay. bin. Also auch, ähm, wenn wir so dieses Familienunternehmen hatten mhm. und sicherlich ein mehr, bisschen mehr Geld haben als andere, mhm. äh, war es trotzdem nie so, dass irgendwie das Geld rausgekloppt wurde oder so. Okay. Also ich habe tatsächlich dann auch an der an Uni studiert. Die kennst du vielleicht, die ISM in Frankfurt. Mhm. Uh, National ja. School of Management, das ist eine Privatuni. Ja, dort hast du, du dann teilweise Leute gehabt, wo der, wo der Typ mit 18 Jahren mit dem R8 uh,
0: von seinem Vater dann da uh, vor die Uni
1: <lacht> gefahren ist.
0: Ja, kenne ich, ich kenne ja. tatsächlich so eine Familie. Ja. Die das sind so, das ist so eine. In der Familie, der Vater, ich weiß nicht, was der Vaterunternehmer ist genau macht, aber der ist scheinbar sehr erfolgreich mit das, was er macht, aber in so, ähm, der weiß nicht, wie er richtig mit Geld umzugehen hat, hm. ja, und die, ähm, der hat sein Kind, als er 18 geworden ist, hat er einen ersten äh, ähm, Martin geschenkt bekommen, ja, obwohl er mit 18 noch keinen Führerschein hatte, ja. Ja, das halte, ich, das,
1: das halte ich für problematisch, ehrlich ja. gesagt. So, weil das, eine, eine Sekunde, lass mich kurz ja. Ladekabel
0: dran machen, bevor mein ja. Erster fahrt. Okay. Ja. Gib, ähm, gib mir eine Sekunde. Das hältst du für problematisch? Ich höre dich mal dazu.
1: Ja, das halte ich für problematisch, weil, wenn man mal ehrlich ist, wenn du 18 Jahre alt bist, haben die Allermeisten eigentlich noch nicht viel erreicht in ihrem Leben. Ja, die, da, da also, ist man gerade ja. so
0: in, in die erste Schritte. Womit haben sie sich ihren haben die sich in
1: Aston Martin verdient? Genau, ja. Die bekommen praktisch eingeimpft vom Elternhaus, dass du nichts dafür tun musst, ähm, um so viel Geld zu haben. Mhm. Und ähm, ja, und oftmals wird dann halt einfach das Geld von den Eltern dann mitgenommen und damit dann halt irgendwie gearbeitet. Aber ich glaube, viele von den Leuten, die so aufwachsen, die werden es später schwer haben, wirklich auch zum Beispiel unternehmerisch diesen Antrieb zu haben, selbst was aufzubauen. Verstehe. Ist jetzt eine These natürlich, ähm, aber könnte ich mir vorstellen, weil
0: die halt, sage ich mal, dann auch ziemlich verwöhnt sind, ja. Aber ähm, nee, die Bodenstände. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Gerade wenn man, wenn man an eine, wir Menschen sind ja, wir sind ja so, ähm, sagen wir mal, Gewöhnungstiere. Ja? Wenn wir uns an eine Sache dran gewöhnen, wollen wir sehr ungern davon uns wegbewegen. Ja. Und ja wenn wir schon einen Lebensstandard dran gewöhnt sind, auf einmal etwas Eigenes starten müssen, ja, und auf einmal statt so in eine äh, Sieben-Zimmer-Villa, ja, wo sogar für meinen Hund sogar drei Zimmer sind, ja, ja. ja, von so einem Raum, ja, von so einem Villa in eine kleine Einzimmerwohnung ziehen muss, ja, ja. weil halt gerade in meinem Startup oder in meinem Unternehmen halt mies läuft, ja, ähm, da die, die Weißen wissen nicht, wie die damit überhaupt umzugehen haben.
1: Ja, und deshalb bin ich auf jeden Fall auch dankbar, dass mir das Geld nicht so in den, in den Arsch geblasen wurde, sage ich mal. <lacht> ähm, ja. Sondern, ja. eben das alles bodenständig war und ähm, ja, auf jeden Fall, das, ich meine, mein Vater ist damals aufgewachsen in der Nachkriegszeit, okay. ähm, da gab es halt auch nicht viel viel zu essen, ja da gab es, äh, da waren die Zeiten nicht so wie heute. und mhm. äh, Deshalb hat er da sicherlich diese Bodenständigkeit von damals auch einfach mitgenommen.
0: Verstehe. Ähm, ja, genau. Ja. Sehr cool. Und ähm, als Unternehmer, ja, Beispiele, Beispiel, das bringe ich auch sehr, sehr viel an mein Team bei, an meinen Mitarbeiter bei. Hm. Ähm, ähm, als Tänzer, ja, muss man ja üben, damit man gut singen kann. Als Fußballer muss man trainieren, dass man gut trainieren kann. Ja? Ja. Und als Unternehmer, um weiterzukommen, muss man sich weiterbilden. Ja. ja. Ähm, damit man auch als Unternehmer auch tatsächlich erfolgreich wird, aber nicht nur weiterbilden, auch viel Erfahrung sammeln. Ja, bleiben wir erstmal bei Weiterbildung. Wie bildest du dich weiter?
1: Ähm, das sind verschiedene Punkte. Ähm, wovon ich ein großer Fan bin, ist äh, Podcasts.
0: Okay. Auf jeden Fall. Das ist, das ist gut, das, dass wir einen gerade sehen. Auch, dass wir uns jetzt hier <lacht> aufnehmen. Ähm, da gibt es ja. auf jeden Fall
1: einiges, wo ich mir auch gerne beim Fitnessstudio, also beim Trainieren oder auch auf dem Weg in der U-Bahn zum, zum Coworking-Space, wo ich jetzt hier gerade arbeite, ähm, mir Sachen anhöre und eben von Leuten lerne, die schon da sind, wo ich vielleicht selbst irgendwann mal hinkommen will oder die halt in gewissen Bereichen einfach schon krass was erreicht haben, die ähm, ja. dann auch gewisse Vorbilder sind natürlich. Ähm, ich weiß nicht, also ein Podcast, der, der richtig cool ist, ist der OMR-Podcast. Okay. Also, Online-Marketing-Rockstars von Philipp Westermeier, ja. kennst du vielleicht? Ja, sag also, mir was. Da folge ich schon fast seitdem sie gegründet waren, da waren sie noch richtig klein gewesen um, und seitdem höre ich mir den Podcast an und die haben echt richtig gute Gäste und um, mal schauen, ob ich dieses Jahr auch selbst auf die OMR, auf das Online-Marketing-Rockstar-Festival nach Hamburg gehe, weil es glaube ich, ein richtig cooles Event ist. Um, da werden also, immer Unternehmer eingeladen beim Podcast vers aus verschiedenen Bereichen, die halt dann erzählen, ähm, aus ihrem aus ihrem Business aus ihrem aus ihren Erfahrungen und daraus lernt man natürlich mhm. äh, ein anderer Punkt äh, ist äh, YouTube natürlich auch ja ja du musst dir natürlich äh, überlegen viele Leute geben ihr Wissen weiter mhm. ähm, auch kostenlos auf YouTube das ist echt eine riesen Opportunity im Vergleich ja. zu zehn, vor zehn Jahren wo glaube ich YouTube gerade erst gegründet wurde Ja. Äh, Damals hatten die Leute gar nicht den Zugriff auf diese Wissensquelle. Mhm. Und heutzutage, wenn du wirklich willst, dann kannst du dir so viel Wissen aneignen über YouTube, über das Internet. Und äh, da gibt es natürlich dann auch Leute, die halt in deinem Bereich Exper Experten sind, wo mhm. du dort auch Wissen aneignen kannst. Jetzt In meinem Fall kann ich, also, wenn oder wenn jetzt jemand zum Beispiel auf Amazon anfangen will zu, zu starten, ähm, dort irgendwie ein Business aufzubauen, so wie ich es jetzt am Anfang gemacht habe, kann ähm, ich äh, Lukas Manko empfehlen. Ja. Ähm, kann man auf jeden Fall mal abchecken auf YouTube, der bringt echt gute Videos. Ähm, genau, das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Ansonsten, was man auch nicht unterschätzen sollte, sind Mentorings zum Beispiel oder auch Seminare, okay. dass man wirklich sagt, man nimmt ein bisschen Geld in die Hand, mhm. sucht sich eine Person, wo du, wo du das Gefühl hast, die kann mir richtig was weiter noch beibringen, Dieses, die hat schon das erreicht, was ich noch erreichen will mhm. und die kann One-on-one -on -one im persönlichen Gespräch ähm, was beibringen, ja. ähm, dass man sich dort einen Mentor sucht, ähm, der das eventuell sogar vielleicht for free macht, wenn du ja. den so begeistern kannst von deiner Idee, ähm, dass ja. er sagt: Alter, der Typ ist geil, so der ja. ja. ich ja meine Fittiche nehmen, ja. und dann kannst du davon profitieren. So,
0: ja. das kann auch sein. Also, es kann auch ja. kann möglich sein, um, jeden Fall heutzutage, gerade heutzutage, ähm, wo diese diese Mentorschiene ja. ähm, sehr stark zugenommen hat, ähm, wo diese Motivationsredner sehr viele am Start sind und gleichzeitig auch sehr viele andere Mentoren. Ja. Ja. Ähm, ist es für vielen auch, glaube ich, schwer, so den einen richtigen Mentor oder den einen richtigen Typ von dem anderen zu, über, zu unterscheiden. Ja, stimmt. Ähm, wie unterscheidest du äh, von so ein Mentor von einem anderen Mentor? Von wem würdest du gerne lernen wollen und von wem nicht? Ja, ja. Ähm,
1: bei mir geht es viel über die Intuition. Okay. So das Gefühl, was ich was ich habe, was diese Person mir entgegenbringt. So. Also mhm. einfach so das Gespür, sage ich mal, für Menschen. Mhm. Dass ich einfach spüre, okay, die Person, die ist nicht nur auf die Kohle aus, ja. sondern die will dir auch wirklich helfen und die, die mhm. kann dir auch helfen. Ja. Die hat selbst schon was erreicht. So viele, Es gibt viele Mentoren, Coaches, Consultants, die selbst, die noch viel, teilweise sehr jung sind, irgendwie Anfang 20, nichts gegen die jungen Kerle, aber oftmals haben die halt selbst noch nicht viel erreicht. Ja. Die haben vielleicht gerade ihr, ihre Abi fertig oder ihr Uni oder sind noch in der Uni und wollen jetzt irgendwie hier Coaches sein. Mhm. Ähm, Halte ich für problematisch. Halt ich für
0: problematisch.
1: <lacht> ja, Weil selbst ja. was wollen die dir beibringen? Die haben ja selbst ja. meistens oder oftmals noch nicht viel selbst erlebt. Du musst ja. jemanden suchen, der Erfahrung hat, wo du auch nach, das nachprüfen kannst, dass die Person ja. die Erfahrung hat
0: und 100%. gut ist. Und ja. Dem tut. ja, ich sage häufiger, ich bringe häufiger auch diesen Beispiel, also ich bin jetzt gerade fasziniert, dass du und ich einfach komplett derselbe Meinung sind. Ja, ja. Ähm, Eins, zwei, eins, identisch. Ich überlege mir erstmal vorne, vorne rein schon sehr genau, von wem will ich was zuhören? Ja, ja. Von, wem, von wem möchte ich wirklich mein mir Wissen aneignen, weil es ist äh, nicht nur, es ist mega faszinierend wahrzunehmen, dass man nicht nur das Gesagte lernt, also diese, dieses Wissen, was ein Mentor oder was ein Coach oder was jemand dir beibringt, dass man nicht nur dieses Wissen aufsaugt, sondern auch die Art und Weise, wie er eine Sache beibringt, dass man diese Wie auch häufiger aufsaugt, ja. Und ja. wenn man aber von jemandem schon lernt, der wirklich krasse Erfahrungen in diesem Bereich hat, ja, zum Beispiel, wenn ich über das Thema Social Media Marketing oder Unter, äh, Unternehmertum allgemein, ich höre nur einen einzigen Typ, ja? das ist ja. Gary Vee ja? Ja. Ähm, wirklich nur den ich höre keinen anderen ja? Ja, Weil für, krass, mich, für, ja, für mich hat kein anderer so eine krasse Credibility äh, in dem Bereich, wie er momentan ja? es gibt vielleicht einige andere, aber ich habe das Gefühl, dass Gary Vee und ich, wir ticken einfach zu krass ja? ich verfolge auch einer der Träume um, dass die Folgenummer 555 von diesem Podcast um, ja. Gary V sein wird. Das ist ein gutes Ziel auf jeden ja. Fall. Das ist einer eine meiner Ziele, ja, weil um, Garys Lieblingsnummer auch 5 ist. Ja. Okay. Um, ich bin mega ein Riesenfan. Also ein einziger Typ, von dem ich ein Fan bin, das ist wirklich nur Gary V. Ja. Um, ja, um, ja das, das war jetzt krass. ein... Ja, ja sorry. Wirklich, wirklich krass ähm, und ja. faszinierender Typ. Ja. Und ähm, ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmertum lernen möchte, ja, dann äh, neige, ich nicht, äh, neige ich dazu, nicht von so einem Mentor so eine Sache zu lernen, dessen Hauptbusiness nur ähm, Kurse zu verkaufen ist. Ja? Ja. Weil er ist kein Experte drin, einen CEO für sagen wir mal, ähm, App-Entwicklung zu sein. Ja? ja, Da ist er nicht der Experte drin. Der, der hat eine starke Expertise im Thema Verkauf und Kurseverkauf. Ja? Ja. Da, ist er, da ist er mega krass drin. Die, sehr, sehr viele Motivationscoaches, von denen, die ein, die, meine Meinung nach, die eine Sache, was man von ihm lernen kann, was sehr gut von ihm von ihnen gelernt werden kann, ist das Thema, wie verkauft man sich, wie präsentiert man sich. Ja. ja. Und ähm, das ist die Sache, die, die man von denen sehr gut lernen kann. Aber wenn man so über Unternehmensführung, über Unternehmensphilosophie ja, oder über Investments lernen möchte, dann finde ich, dass solche, Coach, äh, solche Menschen wie Bill Gates, Warren Buffett, Gary Vee, ja, ähm, dass die Einblicke von solcher Personen mehr Wert bringen als einen Motivationsredner. Ja? Wie siehst du das? Um ja, ich sehe das ähnlich auf
1: jeden Fall. Also wie gesagt, das Problem mit diesen ganzen, also wenn ich merke, so im Gespräch, mhm. also ich höre mir viele Sachen an, so ich werde, ja. du wirst wahrscheinlich auch kontaktiert oder ja, hast du da schon Erfahrung gemacht auf LinkedIn, dass einen viele Leute kontaktieren und irgendwie ja. helfen wollen mit dem Business oder whatever. Und genau, dann ja. merkst, so, okay, der sieht halbwegs vernünftig aus, so oder der macht einen halbwegs vernünftigen Eindruck, dann telefoniere ich einfach mal mit dem. So, hör mir einfach mal an, was er zu sagen hat warum ja. zu lernen, okay, wie funktioniert diese Branche so, was sind mhm. dort, wenn man dort mit vielen Leuten spricht, dann lernt man einfach darüber, wie die Auf Leute funktionieren und wie die vorgehen und so weiter mhm. und wenn mir halt dann schon auffällt, okay, die gehen alle nach dem gleichen Sales-Ablauf, ähm, stellen die gleichen Sales-Fragen <lacht> und es geht ja. halt darauf hinaus, wie viel Geld können sie mir abknöpfen, jetzt böse gesagt, ja. ähm, dann merke ich schon, schwierig, schwierig.
0: Genau, ja. Ähm, ja, also ja. für mich... Ja. Wir sind derselbe Meinung. Ich bin begeistert gerade. Ja. Wir sind einfach derselbe Meinung. Cool. Ähm, das ja. ist, ähm, ich glaube, das lernt man sehr stark auch im Unternehmertum, klar zu entscheiden, von wem möchte ich lernen und von wem nicht. Auf jeden Fall. Ja, ja und das ist auch mega wichtig, weil ähm, die Sachen, die man sich aneignet, genau die setzt man auch irgendwann um. Ja? Und wenn die Sachen, die man sich aneignet, nicht genug gut genug sind, ist auch die Umsetzung, ging man auch nicht gut genug.
1: Und eventuell ja. muss man auch mal eine schlechte Erfahrung machen, um zu lernen, was Auf eigentlich jeden Fall. gut
0: und was schlecht ist. So, ja. das hundertprozentig. hundertprozentig ja. Wir reden jetzt über schlechte Erfahrungen, ja. ähm, schwierige Phase in Startups. Ja. Ja. Erzähl, wie gehst du damit um?
1: Ähm, wie gehe ich damit um? Also, ich denke mir halt so...
0: Ähm, Hattest du überhaupt eine?
1: Ja doch, gab es schon, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, jetzt letztens ist mir zum Beispiel auch ein Missgeschick passiert, weil ich wahrscheinlich einfach nicht konzentriert genug war, mhm. ich habe die falschen Produkte zu Amazon geschickt.
0: Oh krass, ja.
1: <lacht> ich habe praktisch für ein Produkt, wir ja. haben einen Alarmstein, das mhm. ist ein Produkt, was du verwendest nach der Rasur, wenn du dich schneidest, kannst mhm. du das drauf machen und es stoppt die Blutung und okay. ist gut für die Haut. Ähm, dann haben wir auch allown stifte das ist praktisch das gleiche, nur in so Labello-Form. Okay. Ähm, und ich wollte eigentlich die Alown-Steine zu Amazon schicken, mhm. aber, aber aus Versehen ein Paket oder zwei Pakete mit insgesamt 960 Alown-Stiften. Also okay. das, falsche, das falsche Produkt zu Amazon geschickt. Das, ja. Und dann haben die Leute halt das falsche Produkt bekommen von Amazon. Okay. Ja, und jetzt ja. muss ich halt das Remissionieren, heißt die Ware äh, zurückschicken lassen. Was jetzt 25 Cent pro Stück kostet, also das sind jetzt halt einfach 250 Euro oder so, mhm. die ich halt jetzt da als Strafe zahlen muss, weil ich halt mhm. nicht konzentriert genug war. Ähm, ja. Über sowas regt man sich dann natürlich kurz auf. Ja. Aber ähm, es hilft ja nichts, du musst ja weitermachen. So. Also du musst <lacht> das abhaken und, und ja. daraus lernen, okay. Bei sowas wirklich konzentrierter sein, mhm. besser aufpassen für das nächste Mal und dann halt und dann weiter geht's. Also ich denke da ehrlich gesagt gar nicht so lange drüber nach. Sondern das Ding wird abgehakt ähm, und weiter geht's, und vor allem die Schlüs richtigen Schlüsse daraus ziehen, also lernen daraus und mhm. das nächste Mal richtig machen.
0: Ja, ähm, cool. Also für dich sind das Erfahrungswerte.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja. sehr cool. Ich habe jetzt auch einige weitere Fragen für dich auch natürlich vorbereitet. Ja, mhm. ähm, erstmal eine äh, Frage, wo wir vorhin auch stehen geblieben sind: ja. die Lagerung und ähm, wie viel Anzahl dann gelagert werden muss und verkauft und die ganze Zeit die, die ganze Koordination ja, ja. Ähm, erzähl mir doch mal mehr drüber ähm, ja gut
1: also wenn wir jetzt sagen wir bestellen Ware beim, beim Hersteller ja ähm, du sagst dann zum Beispiel du willst 1000 Stück haben ja so dann würden die 1000 Stück in Auftrag gegeben du zahlst jetzt zum Beispiel 30 Prozent an mhm. Du überweist es, dann fangen die an mit der Produktion. Die Produktion dauert in der Regel 30 bis 40 oder 25 bis 40 Tage, je nachdem welcher Hersteller und auch wie groß deine Menge ist. Mhm. Ähm, dann ist es abgeschlossen und dann wird es im Endeffekt aufs Schiff geladen oder per Luft mhm. äh, kommt es dann per, per Flugzeug. Ähm, und dann kannst du entscheiden, ob du die Ware direkt zu Amazon schicken willst das heißt, ja. dass es direkt vom Flughafen oder vom Hafen dann direkt mhm. ins Amazon-Lager gehst. Ja. Ähm, was aber problematisch ist, am meisten macht es schon mehr Sinn, das einmal noch mal kurz bei sich zu halten und mhm. noch kurz eine Qualitätsprüfung zu machen, ob das stimmt, ob alles gut, ob alles richtig ist und so weiter. Ähm, also dann am besten im Zwischenlager ähm, kann man bei seinem Spediteur, die am ja meistens ein Zwischenlager, kann man das ja. dann dort lagern und dort <lacht> das weiterschicken zu amazon ähm, ja, und dann liegt es bei Amazon auf Lager, es mhm. dauert wahrscheinlich noch so, je nachdem wie busy gerade die Season ist, also im Weihnachtsgeschäft dauert es länger, bis die Ware dann im Amazon-Lager ankommt und auch bereit zum Verkauf ist, mhm. ähm, weil Amazon hat in ganz Europa verschiedene Lager. Auch ja. in Deutschland gibt es, glaube ich, fünf, sechs verschiedene äh, Warehouses und dann ist teilweise noch innerhalb von Amazon, dann werden die Produkte in die einzelnen Lagerhäuser verschoben. Ja. Ähm, und dann dauert es teilweise noch so fünf, sechs Tage, bis es dann wirklich zum Verkauf bereitsteht und dann kannst du dein Produkt ähm, auf Amazon beziehen, Dann ist es, äh, auf Amazon verkaufen. Dann ist es halt wichtig, Allerwichtigste, wenn du verkaufst, ein Produkt, ob jetzt an deinem Online-Shop oder auf Amazon, sind Produktbilder. Ja. Du musst gute Produktbilder haben, also das Produkt muss gut präsentiert werden. Ja. Ähm, da muss man dann im Vorhinein natürlich sich schon darum kümmern, dass man halt wirklich hochwertige, professionelle Produktbilder äh, mhm schießen lässt ja. und äh, das Listing dann optimiert, natürlich auch nach Keywords ähm, optimiert und
0: dann, ähm, dann bist du ready to go. <lacht> okay, also das ist der ganze Prozess dahinter. Ja, ähm, das ist so, das, das womit du dich tagtäglich dann beschäftigst. Ich habe jetzt eine Frage hier. Mhm. Ja? Das geht über das Thema Zeitmanagement. Ja. Ja. Und zwar die Frage ist ähm, wie sieht so ein typischer Alltag von dir aus? Ja. Wann fängt der an? Wann ist der zu Ende? Hast du gewisse Routinen?
1: Mhm, mh. Ja, ist ein interessanter
0: Punkt. Ähm, eine interessante Frage.
1: Ähm, ich weiß, dass Routinen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Ja. Äh, allerdings muss ich gestehen, dass ich teilweise äh, Schwierigkeiten habe, die beizubehalten. <lacht> Woran <lacht> das, liegt
0: das? Weil der Workload das, zu volatil ist oder wie ist es?
1: Ist schwer zu sagen, also jetzt zum Beispiel Thema Meditation. Mhm. Ähm, ich habe eine Zeit lang jeden Morgen zehn Minuten meditiert, ja. ähm, aber habe es dann halt irgendwann, jetzt gerade, mache ich es vielleicht noch alle drei, vier, fünf Tage oder so, okay. ähm, hab ich halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt schnell direkt zum Business, muss jetzt irgendwie äh, mich in die Arbeit stürzen sozusagen, muss jetzt E-Mails beantworten. Ähm, ja. Ist schwer zu sagen, ist schwer zu sagen, wieso, wieso das... Äh, Wieso ich das nicht so in den Griff bekommen, sozusagen. Aber es ja. der Arbeitsablauf? Ich versuche vor neun im Coworking-Space hier in Berlin zu sein. Okay. Ich, arbeite, ich wohne derzeit in Berlin und arbeite hier im Coworking-Space.
0: Ja.
1: Und, genau, und will dann vor neun dort sein. Ganz am Anfang mache ich erstmal E-Mails checken. Ja. Welche E-Mails sind reingekommen? Was ist dringend? Was muss direkt beantwortet werden? Was muss direkt gemacht werden? Uh, und dann, wenn ich das gemacht habe, dann uh, schaue ich mir die To-Dos an. Um, was sind jetzt die nächsten To-Dos, was muss gemacht werden? Ja. Und um, arbeite die praktisch ab. Okay. Um, und dann meistens, wenn ich Telefonate habe oder so, lege ich die immer auf den Nachmittag. Okay. Um, damit ich morgens meine Arbeit machen kann. Ja. Morgens bin ich gefühlt da produktiver. Okay. Und um, nachmittags uh, mache ich dann die Telefonate. Um, ja. Und so weiter, so oder irgendwelche Meetings oder so ähm, oder Telefonat mit meinem äh, mit meinem Mitarbeiter, ähm, ja. Werkstudent. Ja. Genau.
0: Wie, oft, wie oft telefoniert ihr? Derzeit einmal die Woche. Okay. Also, da, da hat sich so eine sehr gute Kommunikation miteinander gebildet, dass er eigenständig arbeiten kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist mir auch wichtig. Ja. Ähm, also, ich will nicht ein Chef sein, der seine Mitarbeiter kontrolliert verstehe. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du ja. wirklich Mitarbeiter einen Vertrauensvorschuss gibst, ja. die natürlich richtig screens. Das muss eine Person sein, die das auch will, die will, ja. die selbstverantwortlich arbeiten will. Es mhm. gibt Leute, die brauchen diese Führung und diese Kontrolle, ähm, aber oder beziehungsweise die, die genau gesagt bekommen müssen, was sie zu tun haben. Ich brauche aber Leute, die selbst schon wissen, die selbst schon eine Idee haben, was sie machen wollen, so, die selbst schon okay. einen Plan haben und einfach mal machen. Mhm. Ähm, also das ist so dieser partizipatorische äh, Führungsstil, kann man so sagen. Verstehe. Ähm, genau. Und dann ja. die Aufgaben sind klar definiert. Ähm, er macht halt die, die Posting-Planung momentan und äh, macht da macht einen super Job. Und ja. Ähm, genau.
0: Ja, und wie äh, bis wann arbeitest du dann in der Regel?
1: Ähm, boah, das ist auch schwer zu sagen. Ich sag mal so, dadurch, das können vielleicht viele Unternehmer oder Gründer auch nachvollziehen,
0: mhm.
1: ist es schwer abzuschalten. Das ist ja klar. Das ist ja dadurch, wirklich, dass es ja. so dein Baby ist und dein, ja. dein Unternehmen ist, denkst du halt sehr oft daran natürlich. Mhm. Teilweise wird dann halt Wenn auch Wenn nicht
0: die ganze Zeit. Ja, ja. ja. So. Ähm,
1: wodurch du natürlich dann auch einen gewissen Erfolg erreichen kannst, weil du halt mhm. dann wirklich immer am Ball bleibst. Auf der anderen Seite muss man trotzdem die Balance finden, weil auch das Privatleben natürlich nicht darunter leiden darf, großartig. Und das ja. ist natürlich manchmal schwierig, dort, ähm, dort das Spagat zu schaffen. Mhm. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, genau, wie lange arbeite ich? Ähm, ich würde sagen so bis 19, 20 Uhr. Manchmal ja. auch noch länger, mhm. dass ich dann teilweise mich auch noch mal zu Hause hinsetze und noch ein paar Sachen mache. Ähm, ja. Ich habe auch schon bis 12, 1 gearbeitet. Ähm, ja. Wenn es dringend ist. Ähm, genau. Also,
0: ja. ja. Und wie viele, ähm, wie viele Stunden aus deiner Arbeitszeit hast du mal lächeln dann? Bitte? Wie viele äh, Stunden aus deiner ganzen Arbeitszeit lächelst du? Also hast du Freude daran an der ganzen Arbeit? Ja. <lacht> äh, gute Frage. Ähm, boah, wie viele Stunden lächel ich? <lacht> das ist jetzt natürlich eine komisch gestellte Frage, damit meine ja. ich so. Ähm, wie viel von deinem Workload ist das, was du magst und wie viel ist das, was dir nicht so ganz gefällt?
1: Ja, okay. Ähm, dadurch, dass ich derzeit erst einen Mitarbeiter habe, ja. muss ich natürlich auch Sachen machen, die mir eventuell nicht so gefallen. Ja? Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, aber auf der anderen Seite sind es ja auch Sachen, die wichtig sind für das Unternehmen. Die wichtigsten, dass das Unternehmen vorankommt. Ja. Also ja. macht es deswegen mir trotzdem eigentlich auch sozusagen Spaß, weil ich weiß, ja. das ist für den richtigen Kurs, das ist für das richtige mhm. Ziel. Ja. Wenn die Arbeit an sich mir vielleicht jetzt in dem Moment nicht so viel Spaß macht, mhm. ist es trotzdem so, weiß ich, dass es das Richtige ist. Ja. Ähm, deshalb ist jetzt auch gerade das Ziel, ähm, eben das Team aufzubauen für die Bereiche, ja. wo ich jetzt nicht unbedingt die ultimative Passion habe, mir ja. eben Leute zu holen. Ähm, und bin da auf jeden Fall auch zuversichtlich. hatte gestern ein cooles Telefonat mit einem Bewerber, der jetzt auch bei uns ja. anfangen wird. Ja. Und ja, das ist einfach wichtig für die Bereiche. Jetzt zum Beispiel bei uns uh, Controlling Finance. Verstehe. ist nicht so meine ultimative Leidenschaft, um, mhm. mir dort jemanden zu holen. Aber auch das ja. Thema Online-Shop-Optimierung, Facebook-Ads und so weiter, mhm. dieses analytische. Ja. Um, werde ich dann auch jemanden holen. Mhm. auch sowas Bock hat und ähm, genau das ist wichtig cool. die, die Aufgaben mhm. dann zu verteilen also dass du klar weißt mhm. wo bist du gut drin wo bist du nicht gut drin ja. für die Bereiche wo du nicht gut drin bist ja. die, die entsprechend die richtigen Leute zu holen
0: ja sehr cool ähm, gerade weil du auch in diesem Bereich bist gerade auch weil du operativ selber auch entscheidest welche Mitarbeiter eingestellt werden müssen und welche nicht ja ähm, auch welche Eigenschaften achtest du ja, abgesehen ja. davon, dass die eigenständig arbeiten können, das hast du ja vorhin ja. erwähnt. Ja. Ja. Abgesehen davon, worauf achtest du noch?
1: Was mir das Wichtigste ist, tatsächlich ist, dass sie ein gewisses Feuer haben, also dass sie einfach ja. Bock, dass sie motiviert sind. Ja. Dass, sie, dass sie Bock auf die Arbeit haben.
0: Mhm.
1: Weil du kannst jemanden haben, der die richtig, richtige Maschine ist in etwas, ja. der aber eventuell gar nicht so die Motivation hat und dann wird es auch nicht so gut funktionieren so du brauchst jemanden der wirklich richtig Bock hat Teil des Startups zu sein, Teil des Unternehmens des Teams zu werden und sozusagen die Vision auch der, dem du die Vision die du hast weitergeben kannst ja. der da der so also angesteckt wird von deinem eigenen Feuer sozusagen was du das Ding hast, <lacht> weißt du? ja ja ähm, und dann kannst du selbst jemand der der noch nicht so in dem Bereich wo du jemanden brauchst irgendwie krasses Expertisewissen hast Mhm. Kannst du den trotzdem coachen? Ja. Kannst du den trotzdem sagen, okay, so und so wird es gemacht, schau dir mal diesen Online-Kurs an, schau dir mal diese Videos an. Dadurch eignest du dir das Wissen an. Mhm. Wenn er dieses Feuer hat, dann wird er darin auch gut werden. Ja, krass, das ist, das ist, Punkt. Das
0: ist genau die Eigenschaft, worauf ich auch persönlich achte. Ja, äh, Martin, ich bin begeistert, ja. Wir haben so viele Ähnlichkeiten, <lacht> das ist unglaublich, ja. Ähm, Wille, ja, Wille, dieser Feuer, was du was du ansprichst, ja. ja. Wille. Ähm, ich finde, alle Sachen kann man sich aneignen. Ja? Fachkompetenz kann man sich aneignen. Ja? Ähm, die Vorgehensweisen kann man, sich, kann man sich aneignen. Selbst das Thema, selbstbewusster zu werden, verkaufen zu lernen, präsentieren zu lernen, ja, ja. sich gut auszudrücken, das kann man lernen. Das sind alle Nebensächlichkeiten. Für mich. Ja. Ja? Wenn einer die Wille, Wille für etwas mitbringt, diese Feuer mitbringt, ja? Das ist dieser Hauptding, ja. Weil der Rest, ja. das ist nur drumherum. Das ist nur drumherum, ja? Absolut. Ähm, und genau darauf achte ich auch, ja? Cool, ja. Worauf achtest noch? Ähm, das ist ehrlich gesagt so
1: sehr intuitiv bei mir. So, ich habe so, das, wenn ich mit jemandem rede, dann merke ich relativ schnell, ob die Person ernsthaftes Interesse hat oder ob ja. die ernsthaft Bock darauf hat oder nicht. So, ich habe da, glaube ich, das ist vielleicht auch eine Stärke von mir, dass ich so ein Talent habe zu sehen, ob mhm. eine Person für einen Bereich geeignet ist, sozusagen. Verstehe. Ja, also ich sehe Leute, die mhm. vielleicht ähm, eigentlich irgendwie Handwerker sind oder so, und ich denke mir so, der wäre auch ein super Verkäufer. Weißt ja. du, was ich meine? Manche Leute haben ja. einfach dieses Talent, dass sie einfach mhm. gut reden können, gut überzeugen können, Menschen begeistern können, zum Beispiel. Mhm. Ähm, da denke ich mir so, die Person wäre auch ein guter Verkäufer. Oder jetzt jemand anderes äh, aus meinem Freundeskreis, der, ähm, der macht für uns so Hobby-Fußballmannschaft, schreibt er immer so die Artikel und so, wenn wir dann auf, wenn wir irgendwie ein neues Turnier haben, dann posten wir das ja. auf Facebook, auf Instagram und der schreibt da immer so richtig geile Texte. Mhm. Er schreibt so richtig geile, geile Texte, Berichte über den Tag und so und so richtig unterhaltsam. Und der arbeitet aber in einem komplett anderen Bereich. Ja. Was damit gar nichts zu tun hat. Und ich habe dem immer gesagt, du musst irgendwo redaktionell, du musst irgendwie Texte schreiben, du musst irgendwie Content-Marketing machen, Content-Management content, content Management kreieren. Ähm, und jetzt habe ich ihn halt auch sozusagen an Bord geholt bei uns, ähm, cool. als, als äh, so e mail -Mark für E-Mails schreiben. E-Mail-Marketing, Content-Marketing, mhm. unser Blog kommt, ähm, mhm. das Content kreieren, ähm, weil ich halt dort so sein Talent sehe, weißt du? Ich bin überzeugt, das hat.
0: Ja. So. Also du hast dieses Gespür für diese Menschenkenntnisse, das ist so deine Stärke. Ja. ja. Um, also auf der einen Seite ist deine Stärke so diese Menschenkenntnisse, dieses Gespür für Menschen, dieses so dieses Bauchgefühl, was du hören kannst. Ja. Ja. Um, auf der anderen Seite aber auch noch um, dieses Selbstvertrauen, ja, und diese, ja. diese ja. Bereitschaft, Sachen durchzuziehen, Sachen zu machen und an eine Vision zu glauben. Ja. Ja. Und gerade genauso jemand, die diese beiden Fähigkeiten besitzt, ja wird häufiger von so Neinsager oder Haters betroffen, ja? ähm, die so äh, in dir zweifel einreden wollen oder die so von dir deine ganze Sache abreden wollen, dich von der ganzen Sache ausreden sollen, sagen, hier du, mach das nicht, komm, lass mal lieber feiern gehen und so weiter, ja? yeah. wie gehst du mit solchen Menschen um? Ähm, um. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich, also mhm. ich höre das oft, dass, dass Leute da so sehr auch negative Erfahrungen sammeln. Mhm. Ich muss sagen, so in meinem Freundeskreis war das gar nicht so krass gewesen. Krass, okay. Also, also viele haben so gemerkt, so und auch in meiner Familie so, das ist wirklich das, was er machen will. So, der hat ja Bock drauf. Und, und, <lacht> äh, und na natürlich wirst du am Anfang vielleicht noch ein bisschen belächelt oder so. Ja. So, was macht der da jetzt? Aber ja. dann, wenn die halt auch merken, okay, da passiert wirklich was, der bleibt mhm. da am Wald. Das ist nicht nur so ein Luft, so ein Luftschloss, sondern ja. der macht wirklich was. Mhm. Dann nehmen die das sozusagen auch ernst. Aber ich habe da ehrlich ja. gesagt gar nicht so viel negativen Zuspruch bekommen. Das, was natürlich eine Sache ist zum Beispiel, dass du dann auch entscheiden musst, dass du zum Beispiel weniger mit, Zeit mit deinen Leuten verbringen kannst. Ja. Dass du halt dann, wenn du deine, in deiner WhatsApp-Gruppe mit deinen Freunden bist, ähm, dann habe ich halt dann irgendwann letztes Jahr mal geschrieben: So, Leute, übrigens, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe jetzt nicht mehr so viel geschrieben hier ähm, und kann allgemein auch nicht mehr so viel machen, weil ich jetzt halt gerade mein mein Business habe und da einfach so 100% drin bin. So. Ja. Und dann habe ich halt gesagt: So, ich hoffe, dass ihr das versteht oder dass ihr da Verständnis für habt. Ähm, und dann haben die das auch im Endeffekt verstanden so und haben mich da auch unterstützt. Ja. Ähm, mhm. Bin ich auf jeden Fall auch dankbar für, so definitiv.
0: Cool. Ja. Kann ja. man auf jeden Fall, ja, also ähm, falls irgendeiner von deinen Kumpel das hört, ja, ja. ja, ja dann, äh, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein cooler Freundeskreis, ja, weil ähm, ähm, ich höre so viele Geschichten, ja, wo die Freundin sich im Weg stellt, ja, wo die Familie sich im Weg stellt, mhm. ja, ähm, wo ähm, andere Menschen, denen, auf denen man, die man als Vorbild genommen hat, die ja. dann auf einmal auf einen zukommen und sagen hier ja, du nee du schaffst es nicht ja, ja mach mal lieber was anderes ja ich finde es cool ja das ist wirklich und ich glaube wann war so der Punkt da wenn dein Vater gesagt hat Martin ich glaube das ist was wert weil der Vater der <lacht> ist ja selber auch unternehmerisch ja und der der hat ja wahrscheinlich auch äh, dir ein paar Fragen gestellt am Anfang äh, wie war die Geschichte ja <lacht>
1: ich weiß, ob, ob mein Vater immer jetzt immer noch äh, oder schon glaubt, dass es also er sieht auf jeden Fall, das es serious, ja. aber er ist auf jeden Fall noch nicht hundertprozentig überzeugt, glaube ich. Immer wird, noch glaub, immer noch, okay. Ich meine, man muss immer noch sehen, so wo geht das Ganze hin, so weil jetzt ich ist ja. das alles so am Starten und jetzt geht die hm. Skalierung los und ich habe noch kein Team, so ich habe einen Mitarbeiter, jetzt geht der Teamaufbau los, das Unternehmen wird erst gebaut, ja. so. hm. aber ich habe da richtig guten äh, Rückhalt von meiner Familie ähm, auch wenn ich jetzt hier in Berlin bin und ich muss in Frankfurt, haben wir noch unser kleines Warenlager bei uns zu Hause, ähm, also bei Frankfurt in Obertshaus. Ja. und ähm, da werden, müssen dann teilweise Produkte noch zu Kunden geschickt werden per Hand, da schreibe ich dann kurz meinem Bruder und der geht dann zur Post und schickt es dann ab, so, weißt du, das ist diese ja. Unterstützung, die halt dann auch wichtig ist. Oder ein anderes Beispiel, ähm, wir hatten letztens unser Produkt die Rasiermesser,
0: ja.
1: dort ist die Sache, die Rasiermesser kommen aus China und die ja. Atuis, die Rasiermesser Atuis, die kommen aus Bangladesch Okay. Es muss beides noch zusammengesetzt werden in Deutschland, derzeit ja. noch. Da ist die Logistik noch nicht optimiert. So. Und das okay. bedeutet, da muss man sich dann hinsetzen und zu Hause dann, so haben wir es gemacht, dann wirklich abends dann mit der Familie <lacht> sozusagen vom Fernseher ja. haben wir ja. dann da alle diese, diese Rasiermesser zusammengesteckt. So. Ja, so <lacht> hunderte von Rasiermessern, damit die auf auf Lager kommen. So. Das wäre ohne, ohne die äh, hätte ich das niemals hingekommen, so, ja. Schön, ja. Dann auf jeden Fall auch, ja. Ja.
0: Cool, ja, sehr cool. Ja. Also ich glaube, für dich sind die gerade echt gute Voraussetzungen dafür gegeben, ja. ähm, dass du das auch durchziehen kannst. Hast du eine Freundin eigentlich?
1: Nee, derzeit nicht.
0: Nee, ja, ich glaube, das ist auch gut so. Ja, das ist auch gut so, weil dann hast du ja. viel mehr Fokus, ähm, um die Sachen durchzuziehen. Äh, das Wort Fokus, ja, was hältst du von Fokus?
1: Das ist eines der wichtigsten Wörter im Unternehmertum. Okay. Meiner Meinung nach, also mhm. du brauchst Fokus, du musst gerade wenn du merkst, du wirst langsam erfolgreich und ja. Leute um dich herum kriegen das auch mit, auch in mhm. dieser Unternehmertum-Bubble, ähm, dann gibt es dann immer diese shiny objects, ähm, wo dann halt da eine Opportunity ist, da eine Opportunity ist, dann kannst du noch das machen, aber wenn du das machen würdest, dann hast du das Problem, dass dein Fokus sich aufteilt. Okay. Davor hattest du 100% Fokus auf dein Unternehmen, Jetzt machst mhm. du auf einmal noch Coaching, jetzt machst du noch das und das, dann hast du nur noch 30%, ja. 30%, 40% mhm. oder so mhm. und dann wird dein Unternehmen darunter leiden. Ja. Also musst du musst deinen Fokus finden. Das bezieht sich dann auch noch, wenn du es kleiner runtergranulierst in deinem Unternehmen, Verkaufskanäle zum Beispiel. Ja.
0: Du könntest jetzt von Anfang an
1: auf Amazon, auf im Online-Shop, ähm, Einzelhandel, könntest du alles machen,
0: mhm.
1: aber das ist auch wieder kein Fokus. Dann hast du viel mehr Aufwand, du brauchst mehr Mitarbeiter, du hast höhere Kosten. Lieber erstmal einen Verkaufskanal richtig gut machen und dann langsam zum nächsten gehen. Das Sehr ist cool. so
0: wichtig. Du ja. ähm, sprichst das Wort Fokus an. Ähm, ähm, ich will jetzt eine so ein bisschen kritische Frage stellen, aber dabei will ich nicht probieren, dich zu nahe zu drehen, sondern einfach nur aus Interesse. Ja. ja. Ähm, Fokus bedeutet ja zum Beispiel, für vielen bedeutet Fokus so, eine einzige Sache zu machen. Ja. Für dich bedeutet jetzt Fokus, dein Startup, ja? ähm, dein Ding. So. Yeah. Ähm, wenn man sich aber so die einzelnen Aufgaben anschaut, da bist du trotzdem, unter Anführungsstrichen, sehr unfokussiert auf sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Yeah. Ja? Zum Beispiel, du machst Marketing, okay, jetzt, macht, jetzt unterstützt ja dein, dein, dein neuer Mitarbeiter dich dabei, yeah. gleichzeitig stellst du noch Mitarbeiter ein, gleichzeitig kümmerst du dich um die bestehenden Kunden, gleichzeitig kümmerst du dich um die ganze Bestellung und so weiter. Gleichzeitig, gleichzeitig, gleichzeitig. Ja. Viele verschiedene Prozesse, die gerade nur durch dich gesteuert werden. Ja. Ja? Also meinst du mit Fokus eher ein Oberbegriff, dass dein Fokus ein Ziel ist, oder meinst du mit Fokus eine Aufgabe, was alleine du erledigst?
1: Ich meine mehr den Oberbegriff. Okay. Also mehr Fokus auf dein Ziel, also genau dein Ziel, dass du sagst, du hast jetzt dieses Ziel, da machst du jetzt den hundertprozentigen Fokus drauf und dann gehst Verstehe. du natürlich mehr in die Tiefe und guckst, ja. wie erreiche ich dieses Ziel. Ja. Was, dann schreibst du die verschiedenen Wege zum Beispiel auf, so kannst du dann auf Trello zum Beispiel oder irgendwie dir ein To-Do oder Whiteboard, kannst mhm. du dann aufschreiben, was sind jetzt die verschiedenen Wege, wie ich jetzt äh, zu meinem Ziel komme. Ja. Und dann musst du schauen, okay, was ist jetzt am dringendsten? Verstehe. Was ist jetzt das Wichtigste, was ich jetzt gerade machen muss in diesem Moment, ja. um da hinzukommen.
0: Ja. ja und ja. gerade in so einem Online-Bereich ist ja so Ziele zu setzen manchmal so wie soll ich sagen ähm, die, können, die Ziele können manchmal krass daneben liegen ja entweder ist es zu klein gesteckt oder zu groß gesteckt weil ähm, wenn ich jetzt ähm, viele würden nicht mit dem Denk mit der Denkweise gerade so shaving Accessories starten ja. dass sie in dem ersten ähm, ja, 100.000 Euro an Umsatz generieren würden. Ja. Ja? Viele würden nicht, also viele hätten sich vielleicht als Ziel vielleicht 50.000 oder vielleicht 10.000 gesteckt. Ja. ja. Ähm, Ziele, wie setzt du dir Ziele ähm, ähm, und ja. wie planst du die genau? Ähm, also
1: ich hatte, bei mir war es so, dass ich wirklich von Anfang an diese Vision hatte ja. von diesem Unternehmen, was wirklich eine bekannte Marke ist im Bereich Rasuraccessoires, Bartaccessoires, accessoires, Bart accessoires uh -huh. was diese hochwertige Ausstrahlung hat, aber trotzdem affordable, also trotzdem bezahlbar. Ja. Ähm, und was einfach ein cooles Produkt ist mit einer coolen Produktpräsentation, so dieses Apple-Ding. Ja. Also ich habe meine Vision schon vor Augen, wie das Unternehmen sein soll. Verstehe. Ähm, und dann habe ich halt mir überlegt und ich habe halt übertriebenes Vertrauen drauf gehabt, dass es funktionieren wird. Verstehe. Kann auch in die Hose gehen so. Also ich habe es nicht ja. nach dem Lean Startup gemacht. Ich habe direkt ja. erste Bestellung 1000 Stück bestellt. <lacht> so also ich okay. habe ja. sozusagen alles rein, weil ich halt das Vertrauen hatte, dass es gut funktioniert. Ähm, aber grundsätzlich macht es auf jeden Fall Sinn, sich die Ziele messbar zu zu, zu ja. setzen. Also dass du sagst, du hast das Ziel 100.000 Euro Umsatz. Das habe ich auch so ja. definiert. Mhm. Und meiner Meinung nach sollte man sich lieber größere Ziele setzen als zu ja. kleine Ziele. Logisch. Also lieber größere Ziele, weil dann, selbst wenn du es nicht ja. erreichst, bist du trotzdem weiter, als du eventuell wärst, wenn du dir wenn du das Ziel erreicht hättest, ist aber sehr klein, du dir den kleinen Ziel gesteckt hättest.
0: Ja, ja. optimistisch.
1: Genau, also positiv ja. denken auf jeden Fall, optimistisch denken.
0: Sehr cool, ja. Ähm, schön, äh, Martin, wir haben so ähnliche Denkweise. Wenn du in Frankfurt kommst, wir müssen auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Ja. Sehr gerne. Ja. Ja. <lacht> müssen wir uns unbedingt mal machen. <lacht> ähm, was ist, warte mal, deine Lieblingsbeschäftigung, das haben wir ja schon, das ist ja momentan dein Startup. Ähm, ja. ähm, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Ähm das ist eine gute Frage. Ähm, da, muss ich, da muss ich ja kurz drüber nachdenken. Lass dir Zeit, wir haben Zeit. Ja. Also ein, ein so Sammelsurium an Ratschlägen oder so, so gewisse äh, Werte oder, 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 sag ich mal, Fokussierungen, die ich jetzt so in den letzten Jahren so, so über verschiedene Podcasts, über verschiedene YouTube-Videos, über verschiedene Personen, das war jetzt kein einzelner Ratschlag, sondern mhm. das sind einfach so Sachen, die ich mitbekommen habe und die ich mir auch als Werte für das Unternehmen gesetzt habe, ist zum Beispiel ähm, Customer Obsession. Okay. Also, dass du wirklich, der Kunde ist König, der Kunde ist, der, muss, der Kunde muss zufriedengestellt werden. Ja. So selbst wenn du eine ein bewertung auf Amazon bekommst, solltest du alles dafür tun, um diese ein bewertung in fünf Sterne zu verwandeln. Das heißt, mhm. du gehst dann auf den Kunden ein, du schreibst ihm, sagst dann, okay, was hat dir nicht gefallen, ähm, bietest ihm noch einen 100% Rabattcode an, womit er sich das Produkt nochmal umsonst bestellen kann. Mhm. Und die meisten Kunden, die meisten Leute sind sowas nicht gewöhnt, weil von ja. den meisten Unternehmen erfährst du eher schlechten K äh, Kundenservice, wenn ja. du dann daraus hervorstrahlst sozusagen, indem du das Gegenteil anbietest, indem du richtig geilen Kundenservice machst, dann ja. geben dir die Leute das wieder positiv zurück. Cool. Das ist so das, sozusagen das Gesetz der Reziprozität, ist äh, auch so ein Begriff, dass sozusagen ja. wenn du etwas positiv einfach reingibst oder Mehrwert mhm. lieferst, dann wird es positiv auf dich zurückkommen, indem die Leute dann unterbewusst psychologisch das Gefühl haben, dass sie dir auch was zurückgeben. Ohne, dass ja. du eigentlich was dafür zurückforderst. Du gibst einfach und ja. trotzdem werden die Leute dann auch positiv dir gegenüber gestimmt sein und dir auch dann was Positives geben. Cool. Ja, also so, das ist ein, ein, äh, ein Ratschlag sozusagen. Ähm, dann diese, die Fokussierung, absolut, ja. das ist auch ein Riesenthema. Diese, die Fokussierung, dass man sich nicht ablenken lässt, dass man wirklich am, bei einer Sache bleibt und das erstmal richtig perfektioniert und richtig auf die Straße bringt. Ähm, dann einen Ratschlag, eventuell noch von meinem Vater, ja. ähm, den er mir mal gegeben hat. Und zwar, ähm, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast und der ist sich unsicher, ob die Aufgabe richtig ist, die er jetzt macht oder der eine Frage hat. Und dann ähm, kommt er zu dir und fragt sich, okay, was soll ich jetzt machen? So, ich, oder ich kenne die Lösung nicht oder ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Mhm. Dann fragst du ihn erstmal, okay, wie würdest du es denn machen? Wie ja. würdest du es denn machen? Weil oftmals haben die Mitarbeiter ähm, einfach nur Angst davor, das Falsche zu machen mhm. und, und sichern sich lieber ab, obwohl sie es eigentlich schon wissen.
0: So also
1: dieser, dieser partizipatorische Führungsstil sozusagen, dass man die mhm. Mitarbeiter, dass man denen nicht sagt, autokratisch so, du musst jetzt das machen, mach das jetzt, sondern dass man den Mitarbeiter selbst in den in die Zielfindung und so weiter mit einbezieht. Cool. Ähm, das habe ich auf jeden Fall auch übernommen so und äh, das wird jetzt immer wichtiger werden, wenn noch, natürlich noch mehr Mitarbeiter kommen, wenn das mhm. Team aufgebaut wird, ja. äh, aber das ist auf jeden Fall jetzt noch ein Ratschlag, der mir, der mir noch
0: eingefallen ist. Sehr cool. Und genau, genau die setzt du auch wirklich jeden Tag um. Ja. Ja, cool. Ähm, für die äh, Studenten, ja, die gerade auch so in dieser Zwiespalt sind, die nicht wissen, wollen sie ihr Ding durchziehen oder wollen sie studieren, ja, die so wirklich so ein bisschen, ja, äh, äh, so lost sind. Ja. ja. Ähm, welche Tipps hast du für sie? Was würdest du die sagen? Ähm,
1: boah, das, das, also ich glaube daran, dass jeder irgendwas so hat, was er, worin er richtig gut ist ja. oder wo er irgendwie ein Talent hat ja. ähm, und dass jede Person es auch finden kann. Ich glaube, was sicherlich Sinn macht, ist, dass die Person sich einfach mal wirklich hinsetzt und einfach mal aufschreibt, was mag sie gerne, so was sind die Interessen, was ja. sind seine Stärken, was sind die Schwächen. Welche Werte hat man? Ähm, und wenn man allein das mal so auf Papier bringt, hm. dann entwickelt sich dann daraus, kann sich durchaus daraus dann auch eine Idee entwickeln, so wohin geht mein Weg? Ja. Ähm, dann beschäftigt man sich vielleicht auch mit den richtigen Themen, denn, dann guckt man vielleicht die richtigen YouTube-Videos oder spricht mit den richtigen Leuten und dadurch ja. kommt es dann irgendwie zu dir, also ziehst es dann sozusagen an, hm. weil du danach suchst so, oder weil du, weil du sozusagen... Ja, weil du den richtigen Weg einschlägst, weil du proaktiv wirst, weil du etwas dafür tust. Ja. Cool. ja. Ansonsten, was um, ich empfehlen kann, äh, das Buch, ähm, ah, wie heißt das nochmal, von John Streletsky, ähm, äh, wie heißt es denn nochmal, das Café am Rande der Welt,
0: oder am genau, Ende ja. der Welt. Am Rande der Welt, ja. Mega cool, mega cooles Buch, ja. Ich habe das, das sogar von ihm unterschreiben lassen. Echt? Ja, ich habe das sogar von ihm unterschreiben lassen. Mega cooles Buch, kann ich auch empfehlen. Ja, echt cooles Buch. Ja. Kann man wirklich schnell ja. eine Sitzung durchlesen und äh, in zwei, drei Stunden echt cooles Buch. Ja, denkt ja, wirklich ja. zum Nachdenken. Ähm, regt wirklich zum Nachdenken an. Mega faszinierend. Ja. Ja. Ähm, so, wir nähern uns auch langsam die Ende zu. Ja. Alles klar. Ähm, ist ja mega faszinierend. Ähm, wenn du zum Beispiel, man, man sagt ja auch draußen so dieses, so, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich bin ein CEO, ja, und äh, CEOs haben so ein Bild, ja. Ähm, entweder haben sie, haben manche so diese Wolf of Wall Street CEO Bild im Kopf, ja. Ja, oder entweder haben sie diese, die, Hustler Bild in den Kopf, die wirklich gar keine Minute Zeit haben und ähm, ähm, ja, alles für Nachlesungen im Leben, aber nur das Unternehmen großziehen, ja. ja. Ähm, wenn du zum Beispiel anderen erzählst, ja, ich bin CEO von meinem eigenen Unternehmen, von meinem Startup, ja, ähm, ja. Äh, ja und was für ein Bild schwebt dir dabei im Kopf? Also bist du ja ein Kombi von den beiden, ähm, wo siehst du dich darin?
1: Um, also ehrlich gesagt sage ich meistens nicht, dass ich CEO bin. Mhm. Also ich finde dieses Wort CEO ist so, ähm, also äh, sage ich mal objektiv gesehen bin ich CEO. Yeah. Ja. Ich bin Chief Executing Officer von meinem Unternehmen. Yeah. Yeah. Founder und CEO. Ähm, aber ich, ich sehe mich mehr als Gründer. Okay. Wirklich mehr so dieses Unternehmer Gründer. Ja. Yeah. Ähm, und welches Bild welches Bild habe ich auf jeden Fall auf jeden Fall äh, hart arbeitend dafür, ja. dass man wirklich ähm, auch dafür Gas gibt, mhm. aber trotzdem die menschliche Seite eben nicht vernachlässigt. Ähm, dass eben so dieser menschliche Aspekt, ähm, die, der Austausch mit anderen zu dem Thema, ein guter Umgang mit deinen Mitarbeitern, ähm, das ist ja so dieses Wolf of -Wall Street ding oder so dieses American-CEO-Style, das ist ja mehr <lacht> so dieses so... Äh, so, weißt du, so tyrannenmäßig, so CEO, so, weißt du, so ja. Big Boss, äh, äh, so, wenn wir uns Wolf of Wall Street angucken, so, dann ja. weiß jeder Bescheid, was ich meine, so, ja? <lacht> ähm, ja. Ja. also ich sehe mich da echt mehr so als wirklich der, der Unternehmer, der, der ja. zusammen mit den Mitarbeitern das, das Unternehmen aufbaut ja. ähm, und einfach diese Vision hat und die verfolgt.
0: Ja. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass du sehr, eigentlich sehr introvertiert bist, eigentlich sehr schüchtern bist ja? ähm, und zurückhaltend bist. Ähm, wie baut man so ein Selbstbewusstsein, selbstbewusstes Auftreten, so ein Selbstbewusstsein dann auf, dass man auch tatsächlich dann äh, äh, mit Menschen Klartext reden kann? Ja? Wie hast du das für dich aufgenommen? Ja,
1: also ich war früher auf jeden Fall äh, sehr schüchtern, introvertiert. Um, es hat sich das auf jeden Fall, sag ich mal, äh, gemäßigt. <lacht> ich höre es raus,
0: äh, ja. Ich höre es raus.
1: Ich glaube, was wichtig ist, dass du einfach Erfolge im, im Leben feierst, sozusagen. Mhm. Also sei es jetzt, du machst ein gutes Abitur und hast dafür gekämpft, so hast dafür gelernt, erreichst ein gutes ja. Abitur. So. Dann stärkt es dein Selbstbewusstsein, weil du hast das dafür getan, du hast es erreicht, du hast dein Ziel erreicht. Dann in der Uni. Ähm, du machst, das, weißt du, alles, was wo du dir Ziele setzt im Leben und die erreichst, das ist glaube ich so, damit kannst du glaube ich so dein Selbstbewusstsein stärken auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten halt so dieses, sich so seine eigene Passion finden, seine eigene Vision entwickeln und die verfolgen und ja. das authentisch kommunizieren, das merken andere Leute, dass das mhm. authentisch ist und ähm, Dadurch wirst du dann auch, sage ich mal, selbstbewusster, weil du halt auch positives Feedback bekommst. Mhm. Ähm, ja, und eben auch, sage ich mal, aus seiner Komfortzone herausgehen, sich neuen Chall Challenges äh, geben. So. Also ich habe jetzt auch vorgenommen für dieses Jahr, dass ich, äh, sage ich mal, mehr noch irgendwie äh, rede zum Beispiel. Dass ich mhm. vielleicht mal irgendwo eine Rede halte oder so Speeches, mhm. Speeches ja. auf so Meetups gehe und dort irgendwie mehr connecte. Ähm, genau.
0: Okay, also ähm, einfach gesagt, genau das zu machen, wovon man Schiss hat.
1: Ja, ja, ja. genau.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, letzte Frage an dich, Martin. Ja. Was ist dein Lieblingszitat?
1: <lacht> ähm, da fällt mir jetzt spontan ganz einfaches ein Zitat ein. Ja. Drei, Buch drei Wörter. Ja. Just do it. <lacht> <lacht>
0: Ja, von, ja. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du das Buch Shoe Dog. Äh, nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ja, habe ich äh, äh, empfohlen bekommen, ja, aber habe ich noch nicht gelesen. Genau, ja. da wird über die ja. Gründungsgeschichte von Nike. Das können Sie mitnehmen, ja, das können Sie mitnehmen. Vielen lieben Dank. Ja, Dankeschön. Ähm, über die Gründungsgeschichte von Nike gesprochen,
1: so und das ja. ist einfach so, just do it. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich auch in meiner Instagram- oder hatte ich mal in meinem Instagram-Profil drin, so. Einfach machen, so. Wenn du das Gefühl hast, ja. du bist das Richtige, ja. just do it, so. Du lebst, du lebst nur einmal, ja? Du, ja. Am Ende re regrettest du, also, am Ende, ähm, äh, was ist das deutsche Wort, ähm, bereust <lacht> du es. Bereust du, genau, danke. Genau, ja. Am Ende bereust du dann, wenn du etwas nicht gemacht hast, so, weißt du, du lebst nur einmal und, ähm, just do it. Und ein anderes Zitat ist noch, ähm, das ist, glaube ich, von, von, äh, ähm, ah, von so einem Philosophen oder so ein, so ein spiritueller Kollege, wie heißt der nochmal? Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich glaube, der hat mal geschrieben um, If you have a problem, you can either change it, accept it or leave it. Cool. Also egal, welches Problem du hast, so in, welchem, in deinem Leben, Beruf, mhm. privat, du hast immer diese drei Möglichkeiten ein Problem, du kannst es entweder ändern, wenn du es ja. nicht ändern kannst, kannst du es akzeptieren, mhm. wenn du es nicht akzeptieren kannst, musst du es verlassen. Cool. Dann,
0: ja. äh, Martin, wenn ich dir eine Frage stellen könnte, ich stelle dir mal, du wärst jetzt an meiner Stelle ja, und du würdest ja. dir selber eine Frage stellen. Ja? Okay. Was für eine Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich aber vergessen habe zu stellen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm was du, auf jeden, was du fragen könntest, wäre, ähm, was würdest du, oder hast du das, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das vorhin schon gefragt hast, <lacht> äh, was würdest du Gründern, was würdest du jungen Gründern, die gerade am Anfang stehen, empfehlen, zu tun, so, was, was wäre was wär eine wichtige Sache, was die auf jeden Fall machen sollten?
0: Cool, ähm, ja, dann erzähl, was wäre deine Antwort drauf?
1: Such dir Gleichgesinnte Leute. Cool. Weil wir haben davor drüber gesprochen, Freundeskreis, Familie und so. Mhm. Die können dich unterstützen oder halt auch nicht unterstützen, im, im ja. schlimmsten Fall. Aber die werden wahrscheinlich nicht verstehen, was du machst. Mhm. Weil du bist der Profi-Experte in deinem Gebiet, was du jetzt gerade machst, und was du verfolgst, was du mit Leidenschaft verfolgst. Und die meisten anderen checken das nicht so aus deinem Freundeskreis. Du kannst darüber reden so, aber ja. die werden es am Ende nicht wirklich verstehen. Die können da keinen Input geben. Also musst du die Leute suchen die auf dem gleichen Weg sind wie du und ja. die eventuell schon ein bisschen weiter sind als du, von denen du ja. lernen kannst, Stichwort Mastermind-Gruppe, cool. dass du dir eine kleine Mastermind-Gruppe baust von irgendwie vier, fünf Leuten, wo ihr in einer WhatsApp-Gruppe seid, wo ihr euch persönlich trefft, wo ihr euch immer einmal die Woche im Skype trefft und dort redet und euch über verschiedene Themen austauscht, ja. weil du diesen Austausch hast über, über dein Business, über deinen Alltag als, als Unternehmer, ja. mhm. das ist einfach wichtig. Man hat einfach lernen, voneinander profitiert. Und das ist echt eines der krassesten Boosts, auch die bei mir selbst äh, jetzt in dem letzten Jahr passiert sind.
0: Hundertprozentig. bin ich komplett der Meinung. Ähm, eine ergänzende Frage dazu, sollen das Menschen sein, die genau in deiner Nische arbeiten oder sollen das Menschen sein, die ähm, auch vielleicht was anderes machen, aber da ein Unternehmen aufbauen? Ja,
1: es muss nicht unbedingt die gleiche Nische sein. Ja. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn du ein paar Leute dabei hast, die in der gleichen Nische sind. ja Aber es kann auch auf jeden Fall sehr wertvoll sein, wenn du Leute hast, die aus einem anderen Bereich kommen, weil die halt dann auch aus dem Bereich wiederum Input geben. Mhm. und Du kannst aus deinem Bereich denen Input geben, so dann ergänzt man sich ja. äh, sozusagen. Mhm. Ähm, das kann definitiv hilfreich sein. Ist jetzt in unserem Fall äh, gerade nicht so. Also der Mastermind, die ich gegründet habe, ähm, sind wir derzeit zu fünft. Ähm ja doch zu fünft und äh, die machen alle sozusagen auch, äh, haben über Amazon gestartet, haben jetzt eigenen Online-Shop aufgebaut, bauen jetzt eine richtige Brand, ähm, aber das kann definitiv auch hilfreich sein, wenn du andere Leute mit dabei hast, aus anderen Bereichen.
0: Cool, ja. Ähm, wen kennst du aus deinem Mastermind, den du sagst, dass, äh, den, ich, den ich auch interviewen soll?
1: Boah, okay. Da fallen mir direkt zwei Leute ein, also eigentlich <lacht> alle so, weil die Jungs, ja. sind, die Jungs sind alle top, ja. Ähm, aber zwei Leute fallen mir da spontan ein, einmal der Julian, ja. der Julian Rabe, der mhm. ähm, hat ein Startup, der hat das Startup OneMade gegründet, okay. ähm, die machen jetzt gerade einen Rucksack, der komplett aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird, mhm. ähm, also da ist dieser Umweltaspekt mit drin und für jedes Produkt, was sie verkaufen, pflanzen sie einen Baum, okay, also, cool. das ist auf jeden Fall eine coole Aktion von denen ja. ähm, und der ist auch super, Faszinierender Unternehmer, ein junger, junger Kerl noch, ähm, smarter Junge und ähm, PPC, äh, richtig gut im PPC auch, auf Amazon Werbe, Werbung schalten und so weiter. Ja. Ähm, hat sich auch ein cooles Team aufgebaut und so, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten noch der Simon, ja. Simon Gillmeister, der ist ja. ähm, Künstler selbst tatsächlich, also der hat vor ein ja. paar Jahren sein Talent für die Kunst, äh, für das Malen gefunden. Okay, okay. Malt echt äh, übertrieben gut, hat er jetzt auch einen YouTube-Channel gestartet, wo er ja. mittlerweile echt schon einige Views hat, ähm, wo er Künstlern sozusagen Hilfe gibt beim Zeichnen. Und ja. die haben zusammen mit dem Markus haben die Startup Schnaut gegründet und dort ja, machen ja. sie ähm, Utensilien für, für Künstler, also praktisch so Zeichen, so Brush-Pens und so Acrylfarben-Sets und so weiter. Ähm, und die bringen jetzt auch Videokurse raus, ergänzende Videokurse, wie man halt malt, wie man zeichnet. Ja. Und äh, die machen es auch richtig gut. Und er ist auch äh, inspirierende Persönlichkeit auf jeden Fall. Also äh, kann ich dir definitiv auch empfehlen. Okay, okay. okay.
0: okay. Ja. Dann äh, machen wir folgendes. Ja, ich, äh, du leitest mir einfach die, äh, du fragst ihn einfach, ob ich die interviewen kann. Ja. Ja. Wenn ja, wenn die sagen, ja, wäre cool, dann kannst du mir die Kontaktdaten weiterleiten, dann äh, Machen wir da was? Ja, ja warum ja. nicht? Ja? ja, sehr cool. Dann äh, machen wir den Outro. Ähm, ich hoffe, ihr habt was aus dem Gespräch mit Martin mitnehmen können. Ähm, ich hoffe, es hat euch inspiriert, euch motiviert und euch vorangebracht. Von meiner Seite aus war es heute das. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, danke schön, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ja. gerne. Ähm, wir quatschen auch nach dem Interview kurz. Ähm, Leute, wir bleiben im Kontakt. Bis dann, bis nächste Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.